0: Bon réveil à vous, nous sommes le jeudi 16 février.
1: 7h, 9h.
2: Europe Matin.
1: Dimitri Pavleni. À la une, l'acte
0: 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, ce matin, nouvelle journée de manifestation dans le pays, mais la grève s'annonce moins suivie dans les transports. Explication dès le début de ce journal. Pendant ce temps, à l'Assemblée, les débats patinent. Marine Le Pen dégaine une motion de censure. Le RN tente par là un coup politique, nous expliquera Alexandre Chauveau. Dans ce journal, également Pierre Palma dans le garde à vue. Ces deux passagers présumés, également, c'est une information européenne. L'un d'eux est un Marocain en situation irrégulière. Et puis Noël Logrette, tout proche de la sortie, les conclusions de l'audit sur la Fédération française de foot sont accablantes pour le
3: président. Le journal Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils vont défiler contre la réforme des retraites, mais ils ont déjà la tête au 7 mars, date qui doit marquer la mise à l'arrêt du pays selon leurs voeux pour les syndicats. Ce 16 février constituerait presque une étape intermédiaire, transport, énergie, la mobilisation s'annonce partout moins forte, pour autant Aurélien Fleureau on aurait peut-être tort de croire à un essoufflement.
4: Oui, et c'est particulièrement frappant. À la RATP, après deux journées où l'impact avait été très fort, le trafic du métro parisien sera aujourd'hui quasi normal. Mais les syndicats de l'entreprise ont d'ores et déjà annoncé qu'ils appelaient à une grève reconductible à partir du 7 mars. Et c'est la raison principale de cette plus faible mobilisation générale aujourd'hui continuer à mettre la pression mais sans épuiser les troupes et sans négliger non plus l'impact financier des jours de grève sur le salaire à la fin du mois. Impact moindre donc dans les transports mais aussi dans le secteur de l'énergie où des baisses de production sont annoncées mais sans réelle conséquence. L'objectif est clairement de fédérer un maximum de métiers pour le 7 mars. La CGT vient par exemple d'appeler les éboueurs à eux aussi se mettre en grève
3: reconductible. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Côté trafic, justement, voilà ce que cela donne pour la SNCF. Un TER et un intercité sur deux, quatre TGV sur cinq. En Ile-de-France, comptez un RER sur deux en moyenne. Moins de grévistes et moins de manifestants dans la rue. Entre 450 et 650 000 personnes selon la police. Les chefs de file des huit principaux syndicats, dont Laurent Berger pour la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT, manifesteront à Albi dans le tard. Alors
0: pourquoi Albi Nous y serons tout à l'heure. Dans le journal de 8h, nous rejoindrons le correspondant d'Europe Occitanie, Benjamin Péter. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les débats entrent dans la dernière ligne droite. Sauf miracle, hein, les députés n'iront pas au bout de l'examen du texte.
3: Ah, demain soir, minuit, c'est la limite fixée pour l'examen en première lecture. Il reste encore 11 000 amendements à discuter sur l'ensemble du projet. Les chances d'examiner l'article 7 sur le recul à 64 ans sont infimes. Très discret jusqu'à présent, le Rassemblement national a pris tout le monde à revers avec le dépôt d'une motion de censure. Alexandre Chauveau, le RN part d'un principe personne ne veut aller jusqu'à l'article 7.
5: Oui, et Marine Le Pen parle même d'un référendum. Sa théorie, c'est qu'aucun groupe politique ne souhaite aller jusqu'au vote. Les Républicains pour ne pas afficher leur soutien au gouvernement, la NUPES pour pouvoir accuser l'exécutif de passage en force et Renaissance par crainte d'un rejet du texte. Alors c'est un coup politique tenté par Marine Le Pen, même si celui-ci n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Gauche et droite ont en effet chacune indiqué qu'elle ne voterait pas cette motion. Olivier Marlex des Républicains dénonce un coup de communication. La majorité parle d'un artifice, alors que la gauche a accuse à son tour le RN de vouloir ralentir les débats. Marine Le Pen le sait, mais la présidente du groupe RN à l'Assemblée cherche à revenir au centre du jeu après avoir été particulièrement discret depuis le début de l'examen du texte, la NUPES ayant depuis dix jours monopolisé la parole avec ses milliers d'amendements. La conférence des présidents doit maintenant se réunir dans les prochaines heures pour décider de quand cette motion sera débattue. Une chose est sûre, celle-ci ne le sera pas avant vendredi 18h, soit 48 heures après son dépôt. Alexandre
3: Chauveau du service politique d'Europe 1 des débats qui traînent en longueur, des incidents à répétition, des soutiens qui se défont au dernier moment. L'Assemblée nationale baigne dans la confusion, situation qui agace l'Elysée. Commentaire acide d'Emmanuel Macron en Conseil des ministrières. Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. L'enquête sur l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, l'humoriste, a été placée en garde à vue à l'hôpital de Melun. Garde à vue également pour ses deux passagers présumés. On en sait d'ailleurs un peu plus sur leur profil Thibaut -U.
6: Tout d'abord, le premier individu interpellé hier matin à Clichy, dans les Hauts-de-Seine est marocain. Il a 33 ans, il n'est pas connu de la justice, mais selon les informations d'Europe 1, il est en situation irrégulière sur le territoire français. Les policiers ont retrouvé sa trace grâce à son téléphone et à un paiement par carte bancaire. Le jour de l'accident, l'homme avait en effet acheté des seringues dans un commerce proche du lieu de la collision. Le deuxième fuyard, lui, s'est rendu au commissariat de Melun hier avec son avocat. Il s'agit d'un homme de nationalité française connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Les forces de l'ordre vont d'abord chercher à s'assurer qu'ils sont bien les passagers de la voiture de Pierre Palmade. Leurs auditions doivent notamment permettre de comprendre les raisons de leur fuite, ce qu'ils ont fait après l'accident et ce qu'ils faisaient avec Pierre Palmade avant de monter dans la voiture.
3: Thibaut autre enquête celle sur ce corps des retrouvé dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Les policiers seraient parvenus à l'identifier. Elle s'appelle c'est une mère de famille de 46 ans disparue début février à Montreuil en Seine-Saint-Denis.
0: 7h05 sur Europe 1, augmenter les chances de dépister les maladies rares dès le plus jeune âge. Le dépistage néonet... ah, néonatal, pardon, élargit sa palette de recherche à 13 nouvelles pathologies.
3: Soit 7 de plus depuis le 1er janvier. L'objectif est toujours le même déceler le plus tôt possible des maladies rares ou sévères pour lesquelles il existe des traitements. Comment Eh bien en multipliant le dépistage dès les premiers jours de l'enfant. Yasmina Katou s'est rendue au centre néonatal de l'hôpital Necker à Paris, il analyse les échantillons d'un quart des nouveau-nés français. Reportage.
7: Chaque jour, la poste livre à l'hôpital Necker jusqu'à 1500 échantillons de sang de nourrissons à Justine, technicienne
8: de laboratoire. Ça, c'est un papier buvard, c'est ce qui permet d'absorber le sang et d'avoir du sang séché qui va être analysé au laboratoire.
7: Les quelques gouttes de sang séché sur papier blanc sont analysées en 24 heures. 13 maladies rares sont recherchées, dont 7 supplémentaires depuis le 1er janvier. Tyrosinémie, leucinose ou encore homocystinurie, des pathologies qui provoquent des handicaps lourds, voire des décès. Les séquelles sont évitées grâce au diagnostic précoce, le docteur Tao Nguyen-Koa est responsable du centre de dépistage. Pour la leucinose, ça peut donner un coma néonatal, des séquelles cognitives ou motrices. Et vous voyez, le traitement est assez simple puisqu'il faut donner un lait qui n'a pas l'acide aminé toxique pour l'enfant. Le dépistage est important parce qu'on sait traiter pour éviter ces complications. Il y a trois ans, une pathologie ajoutée à la liste des maladies dépistées a permis de diviser par quatre les décès par mort subite du nourrisson.
3: Un reportage à l'hôpital Necker à Paris, Yasmine Akatou.
0: Et puis quatre mois et demi d'investigation plus tard. Les conclusions de l'audit sur la gestion de la
3: Fédération française de football sont accablantes pour ses dirigeants. Euh, S'il est sévère avec la directrice générale Florence Ardouin, dont les méthodes sont jugées autoritaires et humiliantes, ce rapport l'est encore bien davantage pour Noël le Legrette. C'est ce que l'on va voir avec vous, Cyril Morinerie Le président est plus que jamais sur un siège éjectable.
9: Oui, le rapport définitif consulté par Europe 1 dénonce le comportement du président de la Fédération vis-à-vis -vis des femmes. En outre, le caractère déplacé et injurieux des propos de Noël Legret est parfois accentué par la consommation excessive d'alcool. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, met sous pression le breton de 81 ans et lui demande de partir.
7: Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
9: Au sein de la Fédération française de football, les derniers soutiens de Noël Legrette sont en train de le lâcher. Eric Borghini, membre éminent du COMEX, joint par Europe 1, estime que Noël Legret a perdu toute crédibilité pour diriger la fédération.
10: Le statu quo était intenable. Ça me paraît quand même Très compliqué, il puisse
0: retrouver son fauteuil de président et continuer comme si de rien n'était.
9: Le Comex doit se réunir en tout début de semaine prochaine. Une démission collective n'est pas à exclure, ce qui conduirait mécaniquement au départ. De Noël Legret,
3: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le football toujours avec la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire du Borussia Dortmund 1 à 0 contre Chelsea. 2-0 pour Benfica face à Club Bruges. Et puis trois clubs français disputent aujourd'hui les barrages de la Ligue Europa, la petite sœur de la Ligue des Champions. Nantes se déplace sur la pelouse de la Juventus Turin Monaco ira à l'Everkusen et Rennes affrontera le Shakhtar Donetsk match programmé à Varsovie en Pologne en raison bien sûr du conflit en Ukraine Merci Christophe Allez Nantais qui renoue avec la Coupe d'Europe On en parlera tout à l'heure dans
0: le journal de 7h30 On va aussi parler cinéma avec un hommage dans les prochains jours à Berlin un grand réalisateur Allez un indice vous savez, ah, c'est bon. Bien sûr. Quel
8: traumatisme. Ah,
0: oui. Alors, c'est les dents de la Steven Spielberg. Voilà, Steven Spielberg, ce sera donc euh, on va vous raconter ça avec Lord d'Autriche et puis l'édito écho de Nicolas Bouzo arrive dans un instant. Quels enseignements peut-on tirer euh, de ce premier mois et demi de mobilisation contre la réforme des retraites Il est 7h9 sur Europe 1.
11: Europe matin. Dimitri Pabienko.
0: Emmanuel Macron a rendez-vous à Donner, rendez-vous ce matin à un nouvel organisme à l'Elysée le FORIF, le Forum de l'Islam de France, alors censé remplacer le CFCM le Conseil français du culte musulman mais qui continue d'exister malgré tout. Alors qu'est-ce que ce FORIF Qu'est-ce qui change par rapport au CFCM On en parle ce matin avec Hakim El Karoui. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Dimitri. Hakim, vous êtes essayiste conseiller spécial de l'Institut Montaigne alors ce FORIF, qu'est-ce que sait exactement. Quelle différence tracez-vous avec le CFCM, dont je disais qu'il était censé disparaître Finalement, il fait toujours de la
10: résistance, il est toujours là. C'est à peu près l'inverse du CFCM. C'est-à-dire que le forif, d'abord, ce n'est qu'un forum, ce n'est même pas une association, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cadre, et surtout, il n'y a pas de président. Et il n'y a pas de porte-parole, finalement. Ce qui est important, parce que du coup, personne ne se bat pour être le président ou pour être le porte-parole. Ce qui était le cas au CFCM. La deuxième chose, c'est qu'il est composé de français. indépendants qui sont des gens qui ont été identifiés par les préfets dans les territoires. Pourquoi Parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils s'étaient engagés. Au CFCM, on a des représentants des États étrangers qui étaient là pour maintenir l'influence des États étrangers. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils essayent de proposer des choses concrètes. Le CFCM a travaillé pendant 20 ans, et il n'y a que l'aumônerie militaire, en gros, euh, qui avait avancé sous son règne. Donc c'est un concept qui est complètement différent, qui part du terrain, qui part de gens de bonne volonté, français, indépendants, qui veulent avancer et pour moi, c'est vraiment une bonne idée.
0: On a un peu l'impression, quand même, à Kim karoui que l'histoire se mord la queue parce que quand en 2003, Nicolas Sarkozy euh, veut la création du CFCM, du Conseil français du culte musulman, il a cette phrase il dit, il faut en finir avec l'islam des caves et des garages. Or, l'argument choc du forif, finalement, son, sa qualité principale, dites-vous, c'est justement de mettre en avant cet islam local, cet islam associatif, etc. On a l'impression, finalement, que ce qu'on a ce que l'on voulait combattre euh, il y a 20 ans, c aujourd'hui présenté comme la solution pour euh, trouver une représentation euh, euh, digne de ce
10: nom à l'islam de France. Alors ce qui a changé c'est que l'islam est sorti des caves et des garages. D'abord parce qu'il y a eu un effort euh, immobilier de construction, si ce n'est de mosquées de lieux de culte. Et donc maintenant il y a plus de visibilité et, et, et moins de, disons, de culte souterrain on va mmh. dire. Euh, ensuite il y a des gens de bon niveau qui se sont engagés. Et ça je crois que c'était très important parce que Jusqu'à présent, on avait des gens qui étaient soit des vieux travailleurs immigrés, plein de bonne volonté, mais qui avaient du mal avec les codes de la société française, les principes de droit, etc. Euh, soit des militants islamistes euh, qui, soit directement, soit indirectement, soit ouvertement, soit, euh, soit discrètement, mmh. essayaient d'infiltrer les institutions. Donc là, ce n'est vraiment pas le cas. Euh, et c'est, je vous dis, vraiment une bonne nouvelle. Oui. Donc il ne faut pas attendre du Forif qui prenne position, par exemple, sur la polémique
0: entre Shemseddin Afiz, le recteur de la mosquée de Paris, et Michel Welbeck. Il ne faut pas attendre de prise de position du Forif non plus sur l'affaire Ikihusen, par exemple. Ce n'est pas du tout un organe
10: de prise de position politique. Ce n'est pas un organe de représentativité. Ce n'est pas un organe qui va prendre la parole, effectivement, sur ouais. l'actualité. Mais c'est plutôt une bonne idée parce qu'en la matière, on a toujours fait les choses à l'inverse, mmh. enfin, dans, dans le sens inverse. On a essayé de faire de la représentativité. Et puis on, après, on s'est dit, ça, on va agir. Bon. Là, on essaye d'agir et après, on fera de la représentativité. En oui. gros, il faut que l'efficacité précède la représentativité. Après, le recteur de la mosquée de Paris, euh, Shamsi a discuté. Il n'a pas polémiqué, oui. d'ailleurs, avec Michel Wolbeck. Et d'ailleurs, ils sont arrivés à un accord. Et là, il fera partie du Forif d'ailleurs. Oui, sais il, sais. Il, sera, il fera partie du Forif.
0: Ouais. On va parler de quoi du coup au Forif Quelles sont les, les,
10: les, la teneur des discussions que ce, cet organisme va avoir avec Emmanuel Macron aujourd'hui Des sujets assez techniques, ouais. euh, par exemple la mise en œuvre de la loi séparatisme, notamment sur la question de la transparence du financement, euh, la question de la formation des imams, la, ouais. la question de, du recrutement des, de, des aumôniers, la lutte aussi contre les actes anti-musulmans. Donc des choses assez concrètes. Il manque un sujet ouais. qui est le plus important à mon avis, qui est celui du financement. Parce que tout ça, oui. euh, c'est bien d'en parler, euh, la question c'est qu'il faut agir. Et Alors, si on veut rompre avec les influences étrangères, oui. ben, il faut avoir un financement endogène. Quel est le sujet, justement, autour du, du financement
0: Parce qu'il y avait notamment un, un sujet bancaire, à savoir que le financement de l'Islam de France, c'est quand même des milliards d'euros, l'air de rien. Hein. Wow. De, de, des, des, des millions,
10: de, de, peut-être de, des centaines.
0: Voilà, quand même des sommes assez conséquentes. Et euh, cet argent-là circule assez en marge des circuits bancaires classiques.
10: Alors, c'est le paradoxe, en fait. C'est que beaucoup de mosquées ont vu leurs comptes bancaires fermés mm -hmm. euh, par les banques, par les départements compliance, conformité des banques, parce qu'il y avait de l'argent en cash et puis parfois un peu d'argent étranger, qui maintenant est très tracé par le ministère de l'Intérieur. L'argent en cash, c'est le produit de la quête. Euh, c'est le denier du culte, d'une certaine manière. Et les, mosquées aujourd euh, les, pardon, les banques aujourd'hui ont, ont très peur du cash, donc elles ferment les comptes bancaires. Et donc, les, les mosquées se retrouvent dans une situation soit d'illégalité, soit de difficulté de financement. Ouais, de quasi-clandestinité, en fait. Hein. Oui, mais qui est absurde, puisque c'est elles qui veulent avoir des comptes bancaires. Donc le ministère de l'Intérieur et la Fédération bancaire française ont travaillé ensemble pour pouvoir mettre en place des protocoles mmh. euh, et ensuite réouvrir des comptes bancaires et du coup avoir plus de transparence.
0: Est-ce que vous pensez, Akim El-Karoui, que le forif est une solution adaptée aux problèmes aussi que pose aujourd'hui, par exemple, l'entrisme des frères musulmans On sait qu'il y a de nombreuses enquêtes, on sait que c'est un sujet permanent d'inquiétude de nombreux Français. Est-ce que vous pensez qu'avoir une instance qui apparemment est apolitique euh, est une solution adaptée
10: c'est une première étape, c'est pas, pas la fin de l'histoire. Mmh. C'est une première étape qui est lente, hein, parce qu'il y a des dialogues dans les territoires, etc. Euh, la fin de l'histoire, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire, mmh. un, un financement national, parce qu'il n'y a pas de financement national, mmh. il y a des financements locaux pour des mosquées, des associations. Le financement national, à quoi il doit servir Il doit servir à former des imams à faire un travail théologique, qui mmh. est vraiment le cœur du sujet. Parce que sinon, ce sont les radicaux, oui. en tout cas les conservateurs, euh, qui, tiennent, qui tiennent la parole. Donc si je
0: vous comprends bien, l'État ne renonce pas vraiment à son projet de créer un islam de France, seulement il ne veut pas prendre
10: le leadership sur cette question-là. Et c'est très bien. Il ne veut pas apparaître comme chef de file. Plus ouais. l'État prend le leadership, plus oui. ça soit d'abord sur les principes de la laïcité, et plus il démonétise ses interlocuteurs. Donc ce sont aux musulmans ce que je dis depuis très longtemps, c'est à eux de s'engager, c'est à eux de s'organiser et c'est à eux de traiter les problèmes. Et dans les problèmes, il y a l'influence qui n'est pas du tout celle des imams. Aujourd'hui, ça compte plus les imams. Le sujet, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux. L'homme le plus important de l'islam de France, c'est Rachid Elje. Il a 2 millions de followers sur, sur, sur Facebook. Il a créé une chaîne avec Abdelmonaï Boussadna euh, qui coûte, je sais pas, 40 ou 50 euros d'abonnement, qui s'appelle Digni TV. Eux, ce n'est pas forcément des radicaux, ça, en tout cas, ça, ça ne le sont plus. Mais eux, ils sont très conservateurs, ce qu'ils font c'est qu'ils islamisent la modernité, ils donnent une réponse islamique conservatrice à toute la question que la jeunesse, toutes les questions que la jeunesse oui, se pose. C'est la bataille culturelle. C'est là qu'il faut agir. Les institutions c'est bien, le financement c'est un moyen, mais la bataille elle est là, c'est une bataille culturelle, politique, idéologique, je dirais même aussi théologique. Merci. Il faut mener.
0: Merci pour vos lumières, Akim El-Karoui. Merci d'être venu nous parler ce matin du forif. Je rappelle que vous êtes essayiste, conseiller spécial également de l'Institut Montaigne. Je crois qu'on vous invite pour parler des retraites, parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne avec également. <rire> Dans un autre registre. Bonne journée à vous. Il est 7h20 sur Europe, Europe
11: 1. Tout de suite, retrouvez l'édito écho avec Chronopost, leader de la livraison express. Ah bah
0: tiens, les retraites justement. Bonjour Nicolas Bouzou. <rire> bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah oui, cinquième journée de mobilisation contre le projet gouvernement est-ce qu'on peut tirer, Nicolas, déjà
12: un premier bilan de ce mois et demi de manifestation qui vient de s'écouler oui, bien sûr. Déjà, deux choses me frappent. Hein. La première, c'est que la majorité, clairement, n'a pas su présenter la réforme. Elle la résume à un enjeu financier, alors qu'en réalité, la question est beaucoup plus large. C'est la première réforme post-guerre, pourrait-on dire. On est entré dans un monde où les pays doivent produire eux-mêmes, ils doivent générer des revenus pour se protéger, et donc on doit travailler plus longtemps pour produire plus et pour être capable d'investir davantage par exemple, dans notre défense, mais pas seulement. Mmh. La deuxième chose qui me frappe, c'est notre incapacité à nous mettre d'accord, au moins sur un diagnostic commun, si ce n'est sur les solutions. C'est la politologue Chloé Morin hein, qui vient de publier un livre remarquable euh, qui s'appelle « On aura tout essayé », qui explique qu'on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur les projections du corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui devrait quand même faire consensus. Elles sont sans cesse remises en cause par les uns et les autres.
0: Mmh. Alors, c'est aussi la beauté du débat public, c'est-à-dire qu'un sujet a des effets et on a vu surgir, euh, on ne s'y attendait pas, un débat sur la place du travail dans l'existence, Nicolas.
12: Oui, tout à fait. Euh, cela dit, il n'est pas forcément toujours abordé euh, très clairement. Euh, J'ai rappelé ici même, en début de semaine, en m'appuyant hein, sur une étude euh, récente de l'Institut Montaigne, qu'en réalité, le problème était plus un problème de management dans les entreprises qu'un problème de travail. Les Français ne sont pas soudainement euh, devenus paresseux. Une très grande majorité d'entre eux aiment travailler. En revanche, il y a une vraie question qui a été placée au centre du débat par Laurent Berger hein, sur la dignité du travail. Et je pense que là, vraiment, il a tapé dans le mille et ça explique pourquoi pourquoi ces manifestations remportent pas mal de succès. Alors ce matin dans le Figaro, le
0: politologue Jérôme jaffré décrit Laurent Berger de la sorte, il dit il est à la fois meneur de lutte et juge de paix, position jamais occupée dans le, dans le paysage politique français, c'est assez étonnant. Est-ce que vous pensez que les syndicats ont réussi leur coup et quelque part aussi leur retour dans le débat public
12: oui, clairement, parce qu'ils sont au centre du jeu, parce que les manifestations rassemblent beaucoup de monde, parce qu'elles se passent bien. Mais il y a aussi un effet de comparaison. Hein. Quand vous voyez le comportement et que vous écoutez le discours des députés insoumis à l'Assemblée Nationale, qui est souvent ridicule et parfois indigne, bah Philippe Martinez et Laurent Berger vous apparaissent le premier comme un prix Nobel de la paix, le deuxième comme un prix Nobel d'économie.
0: <rire> Merci beaucoup pour vos lumières, Nicolas Bouzou. Je vous dis à lundi. Il à lundi. 7h23.
11: C'était l'édito-écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe
0: Matin. L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, c'est le journal permanent, Alban Le Prince. Pierre
8: Palmade, placé hier en garde à vue après son grave accident vendredi dernier, ses deux passagers présumés ont aussi été arrêtés. Selon les informations d'Europe 1, il s'agit d'un Marocain en situation irrégulière et d'un Français bien connu des services de police. Cinquième acte contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, comptait 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Près d'un tiers des vols annulés à Orly, 1 sur 5 dans plusieurs aéroports régionaux. À l'Assemblée, fin des débats demain à minuit. Il reste 11 000 amendements à examiner. La NUPES en a encore retiré une partie hier. Le Rassemblement national a pour sa part déposé une motion de censure, un référendum parlementaire selon Marine Le Pen. Et puis les laits infantiles dans le viseur des scientifiques. Dans une étude publiée ce matin, ils estiment que les arguments par les marques ne sont fondées sur aucune recherche scientifique solide et réclament des emballages neutres. Les autorités sanitaires, dont l'OMS, recommandent de privilégier l'allaitement maternel.
13: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
13: C'est
8: bien elle qui a
3: écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors qui décrochera l'ours d'or cette année Coup d'envoi aujourd'hui du festival du film de Berlin. Un hommage sera rendu au réalisateur américain Steven Spielberg. 76 ans, plus de 50 ans de carrière et des monuments du cinéma populaire. Les Dents de la Mer, Jurassic Park ou encore E.T.
7: Oui, chacun a son film préféré de Steven Spielberg. Le film E.T. sort en 1982, film qui fait à l'époque 9 millions d'entrées en France, film pourtant à petit budget, comme le raconte Steven Spielberg sur Europe 1, le 1er septembre
4: 1982. Oui, comparé aux aventuriers de l'Arche perdue, c'est un faible budget. Mais en fait, il faut rester un enfant le plus longtemps possible. Il espère rester toujours un enfant, mais si ça se trouve, un jour, il se réveillera et puis il aura 80 ans.
7: Et des enfants réagissent en 1982 après avoir vu le film E.T.
10: Si vous aviez à faire un film sur les extraterrestres, vous l'auriez imaginé comme cela hein Non. Moi j'aurais imaginé euh, pas qu'un extraterrestre plusieurs et qui viennent sur la Terre euh, pour savoir comment c'est la Terre, mais pas du tout
7: par accident comme ça. Deux ans plus tard, 1984, sort Indiana Jones et le temple maudit. Steven Spielberg explique comment il voit le personnage d'Indiana Jones
10: incarné par Harrison Ford.
5: C'est un gars génial,
10: j'adore la manière dont il se crispe lorsqu'il a mal en voiture, c'est intolérable. C'est le type même du gars qui veut survivre un peu frépouille, un peu canaille. Et à mes yeux, ça le rend beaucoup plus sympathique que quelqu'un qui serait cultivé ou plein d'audace La
0: belle archive de Spielberg parlant d'Indiana Jones. Steven Spielberg s'est aussi frotté à tous les genres de la science-fiction aux films historiques et il a été nommé huit fois aux Oscars.
7: Oui, et en 2012, Steven Spielberg vient donner un cours de cinéma à la Cinémathèque à Paris. Il a commencé à réaliser à l'âge de 13 ans et n'a jamais arrêté depuis.
12: Quand je n'ai pas d'histoire à raconter, je suis invivable. Demandez à ma femme et à mes enfants ce que c'est que de m'avoir à la maison sans un film à réaliser. Je suis malheureux. Alors ma famille appelle ma compagnie.
1: Vous n'avez rien sur le feu S'il vous plaît, aidez-nous, il n'est vraiment pas bien.
12: Je vous le dis, si je n'ai pas d'histoire à raconter, je deviens fou.
7: Et le premier conseil pour faire un bon film, disait-il aussi ce jour-là, c'est de bien choisir son casting et d'écouter ses acteurs.
0: Merci Lord Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Alors à propos de cinéma
14: C'est rien une petite gêne, un caillou dans une chaussure un pointe de cul coincé entre les dents des basse, pointe de cul « Si françois soit-il, le cheveu aussi a une onde. »«
0: Et tu fais chier, des proverbes chinois !»« <rire> 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 Quelle <rire> voix <rire> !» Vous l'avez reconnu, André, ah André Dussolier, dans Tanguy en l'occurrence. Il est sur les planches <rire> en ce moment, André Dussolier. Bientôt à l'affiche de, de deux films au cinéma. pardon. Entretien, confession. André Dussolier, au micro de Sonima tout à l'heure. 8h15. Le journal de 7h30 arrive. Le fléau des pannes d'ascenseur. Un million et demi chaque année. Des collectifs se montent un peu partout dans le pays pour réclamer une enquête parlementaire. Reportage dans moins de 5 minutes.
11: Europe matin
9: 7h heures, 9h heures.
11: Dimitri Pavlenko. Et
0: si les bébés pouvaient sauver notre système de retraite Question posée par le débat sur la réforme euh, du gouvernement. Cinquième journée d'action ce jeudi contre le texte. Des ballons abattus dans le ciel ukrainien, objet volant parfaitement identifié. Hein. Il viendrait de Russie d'après Kiev. Dans quel but L'envoyé spécial 1 dans un instant. Et puis leur dernière rencontre, c'était en 96, Juventus-Turin, FC Nantes. C'est ce soir en Ligue Europa de quoi rappeler quelques bons souvenirs aux supporters des Canaries. Le journal Roman Oquet, okay. bonjour Romane.
15: Bonjour à tous. Avant de parler de l'acte 5 contre la réforme des retraites, d'abord une histoire qui va forcément vous parler, c'est votre reportage Europe 1 et vous. Je plante le décor, vous rentrez chez vous, de préférence les bras chargés, et là, ascenseur hors service, mais rien d'anecdotique pour vos voisins âgés ou handicapés. Notez ce chiffre. En moyenne, en France, un ascenseur tombe en panne trois fois par an, et ça dure bien souvent des semaines, des mois, à cause du bras de fer entre bailleurs sociaux et prestataires à terre. Ajoutez à cela la pénurie de pièces détachées. Clément Barguin est allé dans une résidence de Colombes, en région parisienne. Quatrième étage, mais
16: il n'y a pas d'ascenseur hein. Dans cet immeuble de neuf étages Il n'y a plus d'ascenseur depuis début janvier Impossible de monter les escaliers Pour Micheline, 77 ans Canne à la main, elle reste cloîtrée Chez elle
7: J'ai l'impression d'être en prison Je pouvais aller au cinéma, même me promener Pour dire de prendre l'air et puis de marcher plus rien. Même une invitation au restaurant, je refuse Je ne peux pas et Effectivement, le moral en prend un coup Il y a eu une semaine Où j'étais vraiment... Avec quelques cités noires quand même.
16: Un quotidien devenu infernal pour ses habitants.
7: Déjà ça commence à... <rire> À peser.
16: Et on n'est même pas au troisième. Sac de course à la main, Martine, 70 ans, doit faire des pauses à chaque palier. Je
7: prends que des petites courses et en plus j'ai des chats donc euh, la litière qui est lourde, c'est compliqué.
16: Et certains développent même des problèmes de santé, c'est le cas d'Aïcha, Elle vit au quatrième étage.
7: J'arrive pas à espérer. J'étais loupée dans le vendredi, cardiaque, c'est pas beau. Je dors pas la nuit, après je fais l'appareil pour euh, oxygène.
16: Et il va falloir prendre son mal en patience. Dans cet immeuble, l'ascenseur ne sera pas remis en service avant fin avril.
15: Un reportage de de Clément Bargain.
16: Un propos d'ascenseur, il y en a un qui vous
0: fait souvent le coup de la panne. L'ascenseur social est-il en panne en France Ce sera le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 demain. Mais pour l'heure, 7h33 et 2 h 5 cinquième journée d'action contre la réforme des retraites.
15: Une mobilisation a priori moins suivie, cette fois à cause des vacances scolaires dans presque toute la France, sauf en Occitanie et en région parisienne. D'ailleurs, côté transport, les perturbations seront limitées. 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Un tiers des vols annulés quand même à l'aéroport d'Orly.
0: Grève à J moins un de la fin des débats à l'Assemblée nationale. Hier soir, le Rassemblement National a déposé une motion de censure. Le parti de Marine Le Pen, opposé au texte, réclame plutôt une politique de natalité pour rééquilibrer notre système de retraite.
15: Et plus de bébés égale plus de cotisants, c'est l'idée. Il faut dire que le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en France. Une ligne défendue aussi par les Républicains, d'où cet amendement déposé par le parti pour une politique familiale. De quoi faire bondir Sandrine Rousseau. La députée écologiste répondait à son collègue LR Fabien Di Filippo.
7: Un conseil Lâchez nos utérus. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites.
17: Depuis quand Vouloir mener des politiques qui rendent plus facile le fait de devenir parent, de devenir mère, est devenu quelque chose de sexiste On est dans un système par répartition. Et quand on aura 1,3 enfants par femme, 1,2, 1,1, et alors que se passera-t-il Certains viendront vous parler de retraite à 68, 69, 70 ans. Et alors, quelle solution apporterez-vous à tout ça
15: Le député LR Fabien Desphilippos face à l'écologiste Sandrine Rousseau hier à l'Assemblée nationale. Mais
0: oui, la démographie est variable d'ajustement de cette réforme des retraites. On en parlera tout à l'heure dans le Club de la presse à 8h40. La suite du journal Roman Oquet. Okay.
15: Sa plane pour Airbus, on peut le dire, le constructeur aéronautique annonce ce matin un bénéfice record 4,2 milliards d'euros pour l'année dernière.
0: Et puis un nouvel épisode dans la série du mystère des ballons vols. Après les états unis c'est l'Ukraine qui a abattu six engins volants hier.
15: Oui, et d'après Kiev, ces ballons seraient partis de Russie avant de dériver au-dessus de la capitale, Kiev. Nicolas Tenev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Les militaires vont maintenant récolter les débris de ces ballons et répondre à une question. Nicolas, à quoi servaient ces objets volants
13: oui, parce que d'après les informations que laisse filtrer l'état-major de Kiev, hein, ces ballons ne volent pas haut, sont ordinaires, remplis de gaz, euh, ce qui les rapproche d'un engin à usage militaire. C'est la présence d'un réflecteur d'onde et peut-être aussi d'un radar, deux outils qui permettent de déclencher la défense antiaérienne en se signalant littéralement à la veille adverse. Si tel est le cas, l'espionnage n'est pas le but puisqu'il faudrait alors rester discret. L'objectif sera donc plutôt de tester d'une part la défense antiaérienne et d'autre part de la localiser grâce aux tirs des missiles utilisés pour abattre les ballons et grâce aux émissions radars nécessaires pour les diriger. Alors faut-il faire le rapprochement d'après le Financial Times citant des sources de renseignements occidentales la Russie masserait avions et hélicoptères près
0: des frontières ukrainiennes pour
13: une prochaine attaque aérienne massive sur le pays.
15: Nicolas tenef envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.
0: Tiens, mais combien coûtent aussi à, à l'État français les dons d'armes faits à l'Ukraine Surtout quel impact sur les stocks de l'armée française Révélation Europe 1 ce sera tout à l'heure dans le journal de 8h avec William Molinier, notre spécialiste défense. Vous
15: avez peut-être une assurance pour votre portable ou votre ordinateur. Eh bien, vérifiez bien vos prélèvements automatiques. Les clients. Indexia manifeste pour dénoncer les pratiques douteuses du groupe. Rendez-vous cet après-midi devant le siège de l'assureur à romans sur isère dans la Drôme.
0: Oui, il dénonce une méthode bien rodée. Vous souscrivez un contrat et puis le renouvellement tacite se met en place d'une année sur l'autre avec parfois des options extrêmement coûteuses.
15: D'ailleurs, Indexia sera face à la justice en avril. Les victimes potentielles se comptent par centaines, comme celles rencontrées par le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat.
0: Comme tant d'autres, la mésaventure d'Emmanuel commence par un simple achat dans un rayon multi.
9: J'ai acheté
15: un ordinateur à la FNAC et on m'a proposé un contrat, case, vol, oxydation.
9: Elle signe alors un contrat annuel de 200 euros, mais sans explication, la machine s'emballe et les prélèvements se multiplient avec des appellations différentes, ce qui brouille les pistes.
15: Sur euh, 4 ans et demi, j'ai 234 prélèvements qui ont été faits par la Sfam. Plusieurs fois par mois, plusieurs fois par jour parfois, pour un montant total induit hein, de 5 519 euros. En plus du contrat initial que je ne compte pas. Pour un ordinateur acheté 400 euros, ah, c'est une arnaque.
0: Alors comment en est-on arrivé là Yann? se pose la même question. Ces multiples prélèvements correspondent à des options qu'il n'a jamais souscrites.
16: Des packs téléphonie pour avoir des téléphones offerts bon, que je n'ai jamais eu. C'est que des services en fait, qui se rajoutent mais qu'on n'a a pas fait la demande. Et j'étais plutôt énervé ouais, parce que ça fait des prélèvements à 200, 300 euros par mois. Ah, je, moi, j'ai signé pour un contrat de 15,99 euros. Yann, après
9: de multiples relances, a reçu des excuses du service client et la promesse de remboursement qu'il attend depuis plus d'un an. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
15: 7h37, les Canaries face à un aigle du football européen. Nantes contre la Juventus-Turin. Affiche splendide, certes, mais assez inattendue, on peut le dire. Des années que les jaunes et verts n'avaient plus couru aux côtés de ce genre de star. Donc Martin Lange, forcément, ça va rappeler des souvenirs aux supporters nantais
6: Oui, et quels souvenirs C'était en 1996, les Canaries disputent les demi-finales de la Ligue des Champions face aux Turinois, défaite 5 buts à 2 sur les deux matchs. 27 ans plus tard, Nantes a perdu de sa superbe sur la scène européenne,
16: mais pas la juve selon le milieu nantais Moussa Sissoko. Ils ont l'habitude de jouer des, des quarts de finale de Ligue des Champions, que ce soit d'Europa de, League, à l'image euh, du, du PSG euh, à... En, en, en Ligue 1. C'est des grands joueurs, ça va, ça va beaucoup plus
6: vite à tous les niveaux. Pour les supporters aussi, c'est un grand moment. Ils seront plus de 2000 Nantais ce soir au Juventus Stadium. Certains sont partis dès hier soir en bus, comme Émilie, 22 ans. C'est
11: une fierté de pouvoir se
18: déplacer en Europe. C'est quelque chose que, moi, pour ma part, je n'ai jamais fait, qu'on est nombreux à n'avoir jamais fait. On se sent un petit peu récompensé quelque part parce qu'on bah, a poussé l'équipe pour qu'ils arrivent jusque-là
15: aussi. Quoi.
6: Des supporters Nantais qui attendent avec impatience le match retour la semaine prochaine à la Beaujoire. Toutes les places ont déjà été vendues.
15: Martin Lange, Juventus, Turin, Nantes, en barrage de Ligue Europa, ce sera à suivre, bien sûr, dans Europe 1Sport, qui vous attend dès 20h ce soir.
6: Oui, Et puis, il y a le
0: Shakhtar Donetsk qui joue aussi. Alors, Très mystère. bien prononcé. Oui, oui, mais alors, Donetsk, hein, on est Exactement. au cœur du Donbass. Bon, ça se joue en Pologne. Le club vit délocalisé, en fait, en réalité. À un autre, de la guerre. un autre club ukrainien, Dnipro, en Ligue Europa Conférence, lui aussi bah, doit composer avec la réalité de la guerre. Pas simple, tout ça. Merci beaucoup, Roman Noquet. Okay. C'est votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. À suivre dans 10 minutes, l'édito politique avec le Figaro. Le président de la République va-t-il se jeter dans la bataille des retraites L'analyse d'Alexis Brezet, ce sera à 7h53. Et puis dans un instant, l'édito international de Vincent Hervouette, la grande démission des femmes d'État. Après Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, c'est la première ministre écossaise Nicolas Sturgeon qui jette l'éponge. À tout de suite.
11: Europe Matin.
0: Votre pêche-culture dans un instant sur Europe, hein. Nicolas Caro, le livre du jour.
19: Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri, un polar britannique et ça s'appelle True Crime Story. Ah c'est trop Pardon à la mode pour ça. Mmh. True Crime. Bah justement. Marie-Gickel, au théâtre cette semaine, Alors vous avez eu
0: un gros gros coup de cœur.
20: Ouais, j'ai beaucoup pleuré, ça se voit pas comme ça ouais. parce que j'ai un temps très frais dès le
11: matin. <rire> j'ai passé la nuit à pleurer devant cette pièce Oublie-moi.
0: Vous vous rendez compte un titre pareil Mais d'abord, Vincent Hervouette. Tout
11: de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Bonjour Vincent
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à tous les Nicolas. Bon... Euh, bah...
0: Avec ou sans escout théâtre en effet en Écosse avec la démission de Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon, donc la première ministre, qui dominait la vie politique écossaise depuis 8 ans. Hein. Oui,
1: ça ressemble à un début d'épidémie. Il y a un mois, à l'autre bout du Commonwealth, la première ministre de Nouvelle-Zélande a jeté l'éponge en expliquant qu'elle en avait plus assez dans le réservoir. « Je suis humaine », avait avoué Jacinda Ardern. Et hier, Nicola Sturgeon a dit pareil « Je suis un être humain ». Avec la même explication, l'usure, c'est un job à 100% et à la moindre énergie. Alors, évidemment, auparavant, les commentaires auraient ironisé sur le sexe faible. Ce matin, le réflexe est plutôt d'applaudir ces femmes qui lâchent la rampe contrairement aux hommes d'État qui s'accrochent même quand ils sont au bout du rouleau. Et c'est d'ailleurs vrai que Xi Jinping, Vladimir Poutine et tous les tyrannosaures d'Afrique sont bien décidés à rester à régner jusqu'à leur mort. Et même en France, trois présidentes de la 5e ont tenu alors qu'ils étaient diminués, Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac. <rire> <George> <rire> Nicolas Sturgeon, donc, démissionne parce que le pouvoir est un travail comme les autres et que le travail n'est plus sacré, parce que la vie privée est la vie tout court et que gouverner sous l'œil des médias permanents, c'est aussi impossible que réformer le régime des retraites. donc. Euh, tout ça est vrai, mais ce n'est pas pour ça que euh, la reine d'Écosse a déserté, abandonnant son parti en race campagne. Alors quelles sont les vraies bon. raisons, de ça ben D'abord, il y a l'échec de sa politique. Euh, voilà une dirigeante de gauche qui réclamait d'être jugée sur la réduction des inégalités. Eh bien, elles n'ont pas cessé de se creuser. L'école est en crise, le système de santé cassé, l'espérance de vie des Écossais recule, leur consommation de drogue atteint un niveau record, le déficit budgétaire aussi, 12%. 12%. Et puis... L'indépendance s'éloigne, elle a eu beau tisonner les passions, eh bien la Haute-Cour à Londres lui a interdit d'organiser un nouveau référendum consultatif. Et autant de frustrations ont donné envie à Nicolas Sturgeon d'aller se promener ou prendre des cafés en terrasse. Des plaisirs simples qui lui sont interdits depuis 15 ans. Mais le véritable désaveu, c'est ce qui lui a pourri la vie depuis des mois... C'est la transition de genre. Alors en
0: effet, Nicolas Sturgeon a fait adopter une loi facilitant le changement de sexe dès l'âge de 16 ans et sans avis
1: médical. Et sans aucun débat public sur la question, parce que c'est une constante des politiques progressistes en la matière. Elles sont poussées par des groupes de pression efficaces qui avancent sous la protection que représente la protection du droit des homosexuels. Les écossais sont restés indifférents. Et puis, l'affaire Bryson les a réveillés. C'est le nom d'une femme transgenre qui a entamé sa transition juste avant son procès. Un criminel sexuel condamné pour avoir violé des femmes avant son changement de genre. Comme Bryson se définit désormais comme une femme, eh bien les magistrats l'ont incarcérée dans une prison pour femmes. So choking pour les deux tiers des écossais. Ils désavouent leur premier ministre et la loi qu'elle leur a imposée. Et le Premier ministre, qui s'avère absolument incapable de répondre à la question qu'on lui a posée cent fois, est-ce qu'il faut enfermer Brayson dans une prison pour hommes ou dans une prison pour femmes C'est pour échapper à ce dilemme, pour méditer à loisir sur le sexe des anges, que la Première Ministre a rendu son tablier, si j'ose dire.
0: <rire> Signature Europe 1. Vincent Herboit, merci Vincent, 7h47.
11: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr Europe Matin
0: Le livre du jour, Nicolas
19: Caro, ce matin, vous avez avec
0: vous un livre au genre non identifié. Nico.
19: Ça ressemble à un polar, mais c'est un peu plus. C'était une chanteuse, Nico, n'oubliez pas. Oui, avec Velvet Underground, mais oui. magnifique. Ça s'appelle True Crime Story, aux éditions du Masque, signé Joseph Knox, auteur à succès en Grande-Bretagne. Bref, True Crime. Vrai crime, Ce sont <rire> ces livres qui racontent un fait divers mais en réutilisant les codes des romanciers et c'est l'auteur qui enquête en général, on en a déjà parlé ici, c'est la grosse grosse tendance en ce moment mais en fait Joseph Knox a inversé le processus si on veut, il a écrit un roman de la pure fiction mais en l'écrivant comme un livre de true crime. Donc c'est Joseph Knox qui enquête oui, mais pour de faux. Au départ, c'est une disparition. Zoé Nolan, 19 ans, a disparu après une soirée. Elle est partie à l'aube et on n'en a plus entendu parler. La police a immédiatement lancé les procédures, mais rien. Pas un indice, pas une piste, rien du tout. Le dossier a été classé. Sept ans plus tard, Evelyn Mitchell, une romancière qui peine à vendre ses livres, s'empare du sujet, commence à enquêter et à écrire. Or, c'est une amie. De Joseph Knox. Elle est persuadée d'avoir un grand livre en perspective alors elle lui envoie des mails avec ce qu'elle écrit. Au début, Joseph s'en fiche un peu il se dit que ça n'ira pas loin comme ses derniers livres. Mais un jour... Evelyne disparaît. Mince. Et Joseph décide de s'emparer de son travail et de reprendre le fil. Et dans ce livre, on a tout. Les mails d'Evelyne, les entretiens avec les proches, les coupures de journaux et même les notes de l'éditeur. Il y a tout le dossier pour retrouver Zoé Nonalad. Ah, c'est original ça. Est-ce qu'on va retrouver Zoé Ça, vous lirez pour savoir. Pour savoir aussi ce qui est arrivé si à Evelyne. toujours savoir la fin, hein, c'est dingue. Hein. Mais avant, vous pourrez découvrir donc les témoignages des proches qui s'enchaînent très très rapidement. C'est pas un chapitre à Jean-Claude et ensuite un chapitre à Brigitte. C'est trois lignes pour Sarah, quatre lignes pour Kim, etc. Ça s'enchaîne très vite parce que ça a été découpé comme ça. Et donc, ça se dessine tout doucement. Il y a et plein de rebondissements. Les styles varient, la mise en page aussi. C'est de la fiction, mais ça ressemble diablement à la réalité. Et on pense bien sûr aux affaires de disparition célèbres. C'est addictif. Et ce Joseph Knox est très intrigant. intriguant. Eh ben D'ailleurs, il sera votre invité. Oui.
0: Dimanche, dans La Voix et Livre, sur Europe 1, 14h, True Crime Story, signé Joseph Knox. nous avez vraiment donner envie mmh. d'y jeter un oeil. Il y aura une traduction en live, hein, vous inquiétez pas. À ah, 7h49. <rire> voilà qui pose l'ambiance, Marie Gicale. Vous nous emmenez <rire> au théâtre cette semaine pour une pièce qui vous a bouleversé. Pièce très remarquée, je le signale, au Festival Off d'Avignon l'été dernier, ça s'appelle « Oublie-moi », alors c'est une histoire d'amour, ça commence par la rencontre d'Arthur et Jeanne dans un bar et ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre.
20: Oui, on rit fort pendant cette pièce comme si on passait la soirée entre amis posés dans le salon rose des personnages. Mais on pleure en silence pour ne pas déranger ce drame gracieux. Et je peux vous dire Dimitri que les larmes vont couler sur vos joues sans que vous les sentiez venir puisque derrière cette très belle histoire d'amour sans chichi, qui a tout de la bonne comédie romantique, la maladie s'invite chez ce jeune couple. Bon, vous avez des actions chez Kleenex ou comment ça se passe ouais. <rire> on, a, on
21: a effectivement... Non mais par contre, on a du, du, du papier toilette rose qui n'est pas rose plus parce qu'il coûte plus cher mais du vrai papier toilette rose et on, a, on en a des stocks, ouais.
20: Alors Dimitri, pourquoi du papier toilette Eh bien, c'est avec ça que Marie-Julie Bob, qui joue Jeanne essuie le verre de vin renversé par Arthur dans un bar. C'est le coup de foudre. Coup de foudre sur une musique pop lumière rose. Je
9: meurs
0: d'envie de vous poser une question. Allez bah, Ma question c'est... Euh, comment ça va
8: si tu m'avais dragué normalement sans m'agresser à coups de verre de vin
0: Je n'aurais eu aucun intérêt à tes yeux. Tu
21: n'aurais eu aucun intérêt à mes yeux.
0: Sérieusement Alors ces dialogues qu'on imagine murmurer, là, il faut les crier parce que oui, quand même le oui. public n'est pas juste à côté. Bon, ils vont filer l'amour parfait, ces deux-là, quand un intrus va s'immiscer entre eux et un certain Alzheimer.
20: Oui, l'état de santé d'Arthur se dégrade et sa courageuse compagne assiste à cela impuissante. C'est là qu'on commence à entendre le public renifler. La pièce écrite par l'anglais Matthew Seager et donc adaptée par Thierry Lopez et Marie-Julie Bob met aussi en lumière le rôle de l'aidant.
16: Le deuil blanc, c'est de ne plus reconnaître la personne qui est en face de soi et qu'on aime et de retrouver les premières amours, de retrouver les premières sensations qui a fait qu'on qu est tombé amoureux. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça bouleverse les gens. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pleuré, comme tout le monde, je crois. Et la, la seule euh, occasion pour raconter cette histoire, c'était d'être avec marie jolie sur le plateau. Et heureusement,
5: elle a accepté
21: Je me suis dit, on pleure, c'est magnifique, j'avais plus du tout envie de faire de théâtre à ce moment-là. Et quand j'ai lu La pièce, je me suis dit, c'est impossible de ne pas le faire. Et j'ai eu très envie de la réécrire et de rajouter du rire dedans. Voilà le
20: rôle des dents tenu magistralement par Marie-Julie Bob. Allez voir ce petit bijou au texte puissant avec ces deux comédiens formidables. J'entendais Dimitri des spectateurs confier à la sortie que c'était la première fois qu'il pleurait au théâtre. Mais ce sont des larmes d'émotion face à la beauté, plus que de tristesse.
0: Voilà, ça s'appelle « Oublie-moi », c'est au théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 1er avril. Bon, apparemment, la pièce pourrait être prolongée vu l'immense succès hein, qu'elle quel rencontre. Merci beaucoup Marie Gicale, merci à tous les trois. On vous dit à demain pour certains demain. et autrement bon week-end à lundi. Il est 7h52 sur Europe 1.
8: Europe
0: L'édito politique arrive dans un instant sur Europe 1 juste après le journal. Permanent, Alban le Prince. des
8: débats sur la réforme des retraites monopolisées par la NUPES à l'Assemblée Marine Le Pen s'offre son moment la chef des députés RN a déposé une motion de censure surprise hier et dite espérer qu'elle soit votée par l'alliance de gauche la considérant comme un référendum parlementaire aujourd'hui acte 5 dans la rue l'intersyndicale veut en faire celui des villes moyennes Philippe Martinez et Laurent Berger défileront côte à côte à Albi dans le Tarn Elisabeth Borne élu ce matin personnalité politique de l'année 2020. Par le jury du prix du trombinoscope, Fabien Roussel, le patron du parti communiste, reçoit quant à lui le prix de la révélation politique. Et puis trois gardes à vue en cours ce matin dans l'enquête sur l'accident provoqué par Pierre Palmade vendredi dernier. L'humoriste lui-même, mais aussi ses deux passagers présumés. Selon les informations d'Europe 1, l'un est marocain en situation irrégulière, l'autre un français connu des services de police. Europe Matin, 7h, 9h.
11: Dimitri Pavlenko. L'édito
0: politique sur Europe 1 hein, avec le Figaro. Bonjour Alexis Brazel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ouais, depuis quelques temps, Emmanuel Macron se tenait à l'écart du débat sur les retraites. Il est intervenu hier en Conseil des ministres pour fustiger, je le cite, hein, les oppositions qui n'ont plus de boussole et qui sont totalement perdues. Est-ce que ça veut dire, Alexis, que le Président de la République compte s'engager dans la bataille
17: euh, Franchement, ça m'étonnerait un peu parce que qu'il me semble plutôt qu'il va laisser Elisabeth Borne s'user et s'exposer et euh, vu le degré de popularité d'Emmanuel Macron parmi les parlementaires, ça vaut sans doute mieux pour le, pour le succès de la réforme. Mais euh, si cette sortie veut dire quelque chose, c'est me semble-t-il que le président est inquiet. Et il faut dire que le rejet surprise mardi soir du fameux index senior par les voix mêlées de la NUPES, du RN et des LR n'est pas très rassurant. Dans la majorité, personne ne l'avait vu venir. Et ce qui s'est produit une première fois peut fort bien se reproduire une seconde. Bref, aujourd'hui, nul ne peut jurer avec une absolue certitude que le texte serait adopté. Bon. Après, il faut bien reconnaître que ce que dit Emmanuel Macron n'est pas absolument sans fondement. Euh, quand il dénonce les contorsions de la droite, qui hier encore défendait la retraite à 65 ans, et qui trouve aujourd'hui que 64 ans c'est trop, euh, on ne peut pas lui donner tort. Quand il fustige le double langage de la gauche et du RN, qui pleure à chaudes larmes sur le sort injuste fait aux seniors poussés hors des entreprises, et qui récuse le dispositif destiné à les protéger, il a parfaitement raison. Il a raison, mais peut-être pourrait-il en même temps songer à balayer devant sa porte et celle de son gouvernement dont la boussole, pour reprendre ses mots, n'a pas toujours été d'une exactitude absolue. Vous, euh, vous m'intriguez là, qu'est-ce que vous voulez dire par ça eh ben, Quand on a claironné pendant des années qu'il n'y a pas de problème de déficit des régimes de, de retraite et qu'il serait non seulement inutile, mais aussi injuste de demander aux plus modestes de travailler plus longtemps. Et, et qu'on finit par expliquer aujourd'hui qu'il faut impérativement repousser l'âge de départ si l'on veut éviter la faillite du système, c'est pas un modèle de cohérence. Quand on a dépensé sans sourciller des centaines de milliards pour lutter contre les effets économiques du Covid, euh, compenser la, la flambée des prix de l'énergie et qu'on monte maintenant une usine à gaz législative pour économiser au mieux une douzaine de milliards, et encore chaque jour ça diminue, c'est pas non plus une démonstration d'extra-lucidité.
0: Ouais. Il reste 36 heures pour le débat sur les retraites. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps d'étudier le fameux
17: article 7, celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ à 64 ans Bah écoutez, rien n'est fait, il n'est écrit, mais enfin ça m'étonnerait, parce qu'en vérité dans cette affaire, on nage en pleine hypocrisie. Il euh, bon, y a évidemment l'hypocrisie des amis de Mélenchon, qui bloquent volontairement les débats et le vote, « Uniquement pour pouvoir crier demain à la tyrannie, au rapt démocratique et attiser ainsi, espère-t-il, la mobilisation de la rue. Mais, » Mais le gouvernement qui proteste contre ces manœuvres d'obstruction, ben en réalité, il s'en accommode fort bien. Dans le climat d'incertitude actuelle, il n'a aucune envie qu'on passe au vote. Il préfère aller directement à la case Sénat sans prendre de risques inutiles. Hypocrisie. Et la droite qui râle aussi contre Mélenchon ben En fait, elle est ravie. Éviter le vote, pour elle, c'est le seul moyen de ne pas étaler ses divisions. Mmh. Hypocrisie. Ajoutons le RN, qui dépose une motion de censure dans le seul but de montrer que la NUPES refuse de la voter, et là, le bal des hypocrites sera au complet. Je vais vous dire, je ne sais pas si à la fin des fins, ce psychodrame national permettra de rétablir l'équilibre financier de nos régimes de retraite, mais ce que je sais, c'est qu'il ne permettra sûrement pas de restaurer la confiance des Français dans leur classe politique. Alexis brazel l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup
0: Alexis. Alors vous avez souligné le festival des incohérences dans le débat sur la retraite. Petit florilège hein, tout à l'heure dans le club de la presse européen à 8h40. À l'une du Figaro, je le signale, les retraites justement. Emmanuel Macron s'inquiète du désordre à l'Assemblée. Nous sommes le jeudi 16 février. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous fêtons ce jour Sainte-Julienne, martyr du 4e siècle. Alors la légende dit qu'elle refuse d'épouser un païen devenu préfet. Celui-ci la fait jeter dans le plomb fondu, mais le métal va se transformer en eau fraîche à son contact, magie. Dans un quart d'heure, c'est le comédien André Dussolier qui sera l'invité de Sonia Mabrouk le journal de 8h arrive. Jeudi 16 février, il est 8 h 01
1: 7h 9
2: Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko et de 5, cinq, cinquième acte de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, tour de chauffe avant la promesse d'une France à l'arrêt le 7 mars. C'est à Albi dans le Tarn que se sont donnés rendez-vous les leaders syndicaux. Les députés veulent y voir plus clair combien coûte l'aide apportée à l'Ukraine et surtout quel est l'impact sur les stocks de l'armée française. Selon les informations d'Europe 1, une mission d'information est lancée à l'Assemblée nationale. Et puis Tessa Worley peut entrer dans l'histoire du ski français, la double championne du monde au Savoyarde peut décrocher une troisième médaille en slalom géant. 8h13, votre invité ce matin, Soné Mabou. Bonjour.
22: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je dois vous l'avouer, je suis totalement fan de notre invité ce matin. Je peux me permettre de le dire, je suis sûr que c'est votre cas et aussi le cas de nos auditeurs. Place au grand André Dussolier et sa pièce Sens dessus-dessous, à tout à l'heure.
0: Mais d'abord, le journal Émilie Bonjour Émilie.
21: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils ont promis de mettre la France à l'arrêt le 7 mars, mais pas question de relâcher la pression d'ici là. Cinquième journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et ce n'est pas à Paris que les leaders de l'intersyndical vont défiler aujourd'hui, mais à Albi, petite préfecture du Tarn, en tête de cortège Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT. Les militants albigeois ne sont pas peu fiers d'être au cœur de la mobilisation. Benjamin Peter correspond correspondant d'Europe 1 en Occitanie a pu assister au dernier préparatif.
6: Pancartes et banderoles sont prêtes pour l'occasion à la CFDT. On a racheté des bonnets et des chasubles orange. Ils attendent beaucoup de monde.
0: Des chasubles de plus parce qu'on en avait, je dirais pas assez. Là, on a raclé, je dirais, un peu les fonds de tiroir.
6: Joël Raffanel de la CFDT 81.
0: C'est quand même une fierté d'accueillir. On n'est pas habitué à ça. C'est vraiment une volonté de mettre en avant euh, que dans les villes moyennes, euh, ça se mobilise. Samedi dernier,
10: on a eu 20 000 personnes à peu près. C'est beaucoup. J'aime bien penser que c'est aussi le pays de Jaurès.
6: Aujourd'hui, il n'y aura pas de manifestation chez la voisine Castre où 8 000 personnes avaient défilé encore samedi dernier. Selon les syndicats, tout se passera ici. Ici, il a donc fallu revoir le trajet de la manifestation, renforcer le service d'ordre. Patrick Guiraud de la CGT veut mettre en avant les régions. Nous, on dit que Paris n'est pas la France
13: et qu'on a besoin de pouvoir travailler et vivre dignement sur l'ensemble des territoires. Que ce soit Albi, à Cahors, en Lozère, dans l'Aveyron, en Bretagne, en Normandie. Et donc, il faut œuvrer à la vraie décentralisation.
6: Et puis, beaucoup veulent aussi réussir cette journée pour faire un pied de nez au chef de l'État. Emmanuel Macron qui avait organisé son dernier meeting ici en 2017. À Albi, Benjamin Péter, Europe 1
21: de perturbations attendues aujourd'hui dans les transports. Comptez 4 TGV sur 5, un TER sur 2. 30% des vols sont annulés à Orly, 20% à Toulouse, Montpellier, Marseille et
0: Nantes. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les débats avancent au ralenti.
21: Il reste encore 11 000 amendements à examiner avant demain soir. Minuit, la NUPES en a retiré près d'un millier encore hier soir pour espérer examiner l'article 7 qui recule l'âge de départ à la retraite.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va se rendre dimanche en Turquie, près de après le violent séisme qui a fait près de 40 000 morts.
21: Les États-Unis qui ont débloqué 85 millions de dollars d'aide humanitaire dans la ville d'Antioche, durement touchée par le séisme, il n'y a quasiment plus aucune chance de retrouver des survivants. Seules quelques équipes de secouristes sont toujours sur place. Un reportage de Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe
16: 1. Dans cet immense champ de ruines qui est le centre-ville d'Antioche, des secouristes portugais sortent une nouvelle fois des corps sans vide et décombres. Ces dernières heures, ce sont les morts que recherche Angel et son équipe.
23: Au départ, notre mission était de retrouver quand même des, des survivants. Euh, au long de la mission, donc on a changé d'état d'esprit. On s'est rendu compte que c'était de plus en plus dur de retrouver des personnes vivantes. Et euh, bah, on a, là, maintenant, c'est essayer de donner des corps aux personnes, quoi, à la famille.
16: Il faut juste être réaliste. Chaque heure qui passe, c'est une heure de trop. Hein. Les secouristes quittent Antioche ce jeudi après une semaine d'opération. Adnan, lui, n'a plus aucun espoir de retrouver ses proches vivants. C'est le 11e jour et ils ne les ont toujours pas retrouvés. Ils n'ont pas réussi à sortir tous les corps. Dans cet immeuble, il y a au moins 11 personnes sous les décombres. Ces ruines sont remplies de nos morts. La vie est morte tout simplement. Des milliers de dépouilles ont été sorties des ruines ces derniers jours au point que les autorités municipales ont fait creuser de nouveaux cimetières à la hâte cette semaine.
21: Et Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. L'Allemagne va envoyer un demi-bataillon de chars Léopard 2 en Ukraine, soit une quinzaine de blindés livrés avant fin mars. Les Occidentaux sont lancés dans une course à la logistique pour permettre aux Ukrainiens de tenir face à la contre-offensive russe. Mais à quel prix et surtout, quel est l'impact sur les stocks de l'armée française
0: Oui, c'est une information 1, William Molinier. Une mission d'information sur le soutien militaire à Kiev est lancée à l'Assemblée nationale.
19: Du ministère des armées jusqu'à l'Elysée, personne n'est aujourd'hui en mesure de chiffrer précisément le montant de l'aide militaire française fournie à l'Ukraine. Les députés entendent se pencher dans les prochaines semaines sur cette zone d'ombre. Thomas Gassiou, président Renaissance de la commission de la défense à l'Assemblée nationale.
12: Il est
23: intéressant que nous nous y intéressions dans le cadre de notre mission de contrôle parce que ce soutien est important. On parle aujourd'hui d'un soutien de 1 à 2 milliards d'euros. On parle souvent du matériel qui est cédé mais il y a également... Typiquement du renseignement, nos gendarmes par exemple ont documenté les crimes de guerre, il peut avoir des soutiens logistiques. Par ailleurs, euh, il faut qu'on analyse la capacité, j'allais dire, à assumer ce soutien dans, dans la durée et les impacts qui, que ce soutien peut avoir sur nos propres forces armées.
19: Un chiffre non confirmé officiellement circule, celui d'1,7 milliard d'euros. Parmi les tout derniers armements livrés, une première vague de 14 blindés AMX 10RC est partie depuis l'Hexagone et devrait, selon nos informations, arriver dans les tout prochains jours sur la ligne de front.
21: William Molinier pour Europe
19: 1.
0: Il est cette 8h07, pardon, il n'y a pas qu'en France que l'on manifeste contre la réforme des retraites, en Chine également.
21: Et c'est très rare dans un pays où les manifestants sont, si les manifestations sont systématiquement interdites. Les retraités chinois se mobilisent depuis le début du mois contre la baisse de leur couverture santé. Ils étaient plusieurs milliers hier dans les rues de Wuhan. Un reportage du correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien
16: Le Belzic. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs milliers de retraités rassemblés devant un parc de Wuhan. Dans une ambiance plutôt bon enfant, ils entonnent l'international sous la surveillance de centaines de policiers. C'est la deuxième manifestation organisée ce mois-ci dans cette ville du centre du pays. Ces retraités protestent contre la réforme de l'assurance maladie qui prévoit une baisse des deux tiers de leur allocation pour frais médicaux. C'est une partie du système de retraite en pleine refonte dans ce pays qui fait face au vieillissement accéléré de la population. Les dépenses de santé ont été multipliées par trois en 20 ans en Chine et les personnes âgées dont les retraites sont très modestes ont du mal à les financer. Par ailleurs... La politique zéro Covid a aggravé la situation, contraignant les provinces à dépenser énormément d'argent pour les tests et la politique de confinement. Certaines villes ont vu leur budget Covid-19 dépasser même le montant de leur budget santé. Elles doivent donc maintenant faire des économies, provoquant la colère d'une partie de la population. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Les euh, retours en France, elles vont faire cash commun. Trois
0: grandes banques françaises, la BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Mutuel vont mutualiser leurs distributeurs de billets.
21: Un tiers des distributeurs automatiques, soit près de 15 000, sont concernés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, hein,
6: signé Thibault eh bien, l'objectif, c'est de faciliter la vie de beaucoup de Français. Concrètement, vous pourrez retirer ou déposer du liquide gratuitement dans n'importe quel distributeur d'une de ces trois banques, des cash services. Vous pourrez aussi y déposer des chèques, consulter votre solde ou éditer un RIB. Des avantages réels pour ceux qui vivent en zone rurale où les distributeurs se comptent souvent sur les doigts d'une main. Jusqu'à présent, beaucoup de clients payaient des frais dès lors qu'ils retiraient de l'argent dans des distributeurs autres que ceux de leur propre banque. L'initiative permettra aussi à des banques de réduire le nombre Appareils notamment en ville, et donc les coûts de fonctionnement. À un moment où les Français utilisent de moins en moins de liquide, ce n'est pas un hasard si depuis 2018, le nombre de distributeurs en France a baissé de 10%. Le tuto de la
0: rédaction d'Europe Insigné, Thibaut U, le tuto, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Enfin, c'est certainement le dernier grand défi de sa carrière. La française Tessa Worley dispute aujourd'hui le slalom géant au mondial de Méribel.
21: Tessa Worley, déjà double championne du monde, c'était en 2013 et 2017. Axel May, vous êtes à Méribel. Après les deux médailles d'Alexis Peintureau la semaine dernière, la Haute Savoyarde espère décrocher une troisième couronne.
19: Oui, ouais, Tessa Vorley. Worley, Worley va-t-elle permettre à l'équipe de France féminine d'ouvrir son compteur de médailles Ce qui est sûr, c'est que Tess, son surnom, est un peu comme chez elle. Hein. Ici à Bell. elle est licenciée au Grand Bornand, à une heure et demie de route seulement de la station Savoyarde. Et puis à Méribel, l'hiver dernier, Tessa Worley a décroché en slalom géant le petit globe de cristal qui récompense la skieuse la plus régulière de la saison. Alors forcément, de revenir ici sur cette piste du roc de fer pour les derniers mondiaux de sa carrière à 33 ans, eh bien ça lui donne des envies de podium. C'est
21: une piste sur laquelle j'ai déjà eu de bons souvenirs. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être dans le positif, hein, de, de ressentir du positif autour. Maintenant, ben, c'est derrière et j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai vraiment envie de, de me créer de nouveaux souvenirs. Et je crois que là, l'opportunité est vraiment trop belle. Donc, euh, ça serait juste énorme de, de continuer à avoir que des souvenirs
0: positifs ici.
23: Alors le tirage au sort lui attribue le dossard numéro 1. Tessa Worley se lancera donc
0: la première à 9h45, deuxième manche à 13h30. On saura donc, Émilie, cet après-midi s'il y aura médaille ou pas pour... Tess Worley.
21: Axel Mait envoyé spécial d'Europe 1 au Mondiaux de Ski de Meribel.
0: Enfin mot de football après la Ligue des Champions, on place à l'Europa League. Le
21: Stade Rennais affronte le Shakhtar Donetsk en face de Barrage. à 21h, le Bayer Leverkusen reçoit Monaco. Au programme aussi Juventus de Turin-Nantes. Match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Merci beaucoup Émilie Dess, c'était votre journal. à 8h30, n'oubliez pas vos signatures Europe 1. Gaspard Proust, désormais du mardi au jeudi est sur Europe 1. Emmanuel Ducrot également, tout ça juste après l'invité de Sonia Mabrouk, et André Dussolier est avec nous dans un instant. Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est l'un de nos plus illustres comédiens.
22: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour André Dussolier. Bonjour. Quel plaisir de vous voir au Théâtre des Bouffes parisiens pour euh, sens dessus dessous, une véritable fresque avec des images, des sketchs, des grands textes de toutes les époques, tantôt drôles. Tantogras, Victor Hugo, Baudelaire, Raymond Devos, Guitry, comment faites-vous, dites-nous, André Dussolier, pour faire cohabiter tout ce beau monde et autant d'époques
14: alors voilà, c'était un défi, c'est vrai que c'était des beaux textes que j'ai un peu euh, découverts au fil de, des années et que j'aime bien euh, ressusciter et partager avec le public. Il fallait donner une espèce de cohérence à quelque chose qui, euh, par définition, n'en a pas, puisqu'ils appartiennent, comme vous l'avez dit, à toutes les époques, tous les gens, tous les styles. Mais finalement, le talent, la qualité de chacun fait qu'ils se réunissent et s'accompagnent assez aisément. Et alors après, il fallait, euh, il, y avait, il y a un texte quand même qui, qui me permet, permet d'introduire tous ces textes qui vont s'enchaîner, c'est-à-dire c'est un texte de Guitry où c'est un homme qui, euh, fuyant la ville et la rumeur, rentre chez lui et se sent enfin libre et donc il laisse aller sa pensée et euh, par association d'idées, comme ça on passe d'un texte à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une humeur à l'autre.
22: Donc ce n'est pas paradoxal d'être enfermé chez soi et de se sentir... Libre.
14: libre. Oui, c'est là qu'on se sent le plus libre, c'est là où, où jamais l'âme ne se déguise, comme il dit, on est seul, on est tranquille, on, fait, on pense et on dit ce qu'on a envie de dire, comme ça, y a pas de, on n'est pas obligé de, de, comment dire, de composer, comme le, souvent quand on vit en société. Et donc cette, cette liberté-là permet en effet de voguer d'un texte à l'autre, d'une humeur à l'autre, et, et de partager ces textes qui sont un peu méconnus, qui, sont, qui restent un peu dans les livres, sur les étagères, comme dirait Proust, et et qu'on ne découvre pas autrement qu'en les incarnant, comme j'essaye de le faire.
22: Et vous les faites sortir, si je puis dire, de la littérature. Il y a le côté grave, c'est Victor Hugo, Aragon va en parler, le côté comique, voire absurde, c'est Roland Dubillard. D'ailleurs, est-ce que la jeune génération connaît Roland Dubillard
14: eh bien, pas forcément, ils ne connaissent pas et ils le découvrent tout d'un coup. Roland Dubière est un auteur qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui a écrit, qui est connu surtout pour les diablogues et qu'il avait écrit oui. pour la maison de la radio et qu'il a joué avec Claude Pieplu. Et, et puis, moi, j'ai joué avec lui il y a longtemps, une pièce qui s'appelait Le bain de vapeur, mais c'est un auteur d'absurde, drôle. Et, et les jeunes, quand ils l'écoutent, d'un coup, le découvrent et, et s'amusent vraiment. Il y a en particulier un sketch, par exemple, d'écrivain souterrain, qui est quelqu'un qui écrit pour la SNCF et qui est d'inviter dans une émission littéraire très importante. Donc tout d'un coup, ce décalage-là, l'esprit, l'humour de Dubillard fonctionne beaucoup. Oui.
22: Et il y a aussi De Vos, évidemment, avec qui, à qui vous avez emprunté euh, le titre « Sens dessus dessous ». vont convoquer aussi André Dussolier à Aragon et le poème « La guerre » et, et ce qui s'en suivit. Poème très puissant. Est-ce qu'il trouve un écho forcément avec euh, l'actualité On y pense quand on rentre chez soi et qu'on annume Bien sûr,
14: c'est même un peu pour ça que je l'ai choisi euh, parce que en fait, euh, c'est vrai, je faisais allusion à Guitry et Guitry a joué dans ce théâtre des bouffes parisiens le 2 juin 1917, une pièce légère comme il les écrivait un peu, comme il écrivait les, ses pièces, ça s'appelait un soir quand on est seul et il a créé ça au moment où les, les plus grandes mutineries avaient lieu sur le front de la guerre 14-18 et c'est évidemment on y pense et j'avais envie que ce télescope, à la fois euh, le texte de Guitry et et puis le texte d'Aragon qui raconte magnifiquement et fortement et de façon très impressionnante la guerre de 14-18. Et c'est un peu évidemment ce qu'on vit là aujourd'hui où la guerre est à deux pas et où on vit à quelques kilomètres de façon plus tranquille, plus légère. Voilà, C'est cette espèce de juxtaposition de la violence et, et aussi de l'intime qui fait qu'il y a ces textes qui sont côte à côte. Oui.
22: Il y a la géopolitique, il y a de la politique aussi puisqu'il y a de nombreux moments dans le spectacle où il y a un lien qui se noue, qui se tricote par exemple. Quand vous incarnez les différents présidents de la République, Giscard, Chirac, Sarkozy, oui, j'ai une déformation professionnelle, oui, je viens à ça. ce sujet, qui présente, mais c'est tellement juste les vœux des Français. Et irrémédiablement, André Dussollier, il finit l'année en disant qu'elle a été dure et que la prochaine sera meilleure, et puis l'an prochain, bis repetita. C'est exactement
14: oui, je ça. Je m'étais aperçu, en effet, qu'à chaque fois qu'ils présentaient leurs vœux, tous les présidents euh, disaient « ça a été difficile, ça a été rude. Mais l'année prochaine, ce sera mieux. Mais ça a été difficile, ça a été difficile. » Évidemment, un comique de répétition que je ne pouvais pas rater. C'est seulement cette année qu'Emmanuel Macron n'a pas dit que c'était difficile. Donc je ne sais pas si on l'a conseillé, oui. de ne <rire> pas employer ce mot-là. Mais c'était vraiment drôle de voir. C était, c était, c était, oui, ils étaient des, des bons auteurs malgré eux.
22: Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais ce qui est frappant dans cette, dans cette pièce, c'est qu'il y a l'amour des grands mots. Il est vrai qu'on ne les retrouve pas énormément en ce moment. <rire> Il y a plutôt des insultes, donc ça fait du bien, justement.
14: Ben oui, vous avez raison. Euh, en fait, moi, j'ai toujours été marqué depuis très longtemps euh, par euh, les mots et le décalage. J'étais très jeune, j'avais 14 ans et déjà j'étais en Haute-Savoie et déjà j'avais un oncle qui me disait euh, le fossé est en train de se créer, entre l'élite et la périphérie, c'est à chambéry et c'est vrai que c'est par les mots que les gens peuvent s'exprimer, dire les choses communiquer euh, exprimer leurs idées c'est un pouvoir considérable et donc c'est vrai que j'ai envie que les jeunes euh, voilà, qui ont leurs mots à eux qui ont leurs expressions, évidemment la langue c'est vivant et ça change et ça évolue avec le temps, mais c'est beau aussi d'entendre des auteurs qui la maîtrisent complètement et qui font entendre des choses magnifiques comme le crapaud par exemple de Victor Hugo ou d'autres poèmes
22: c'est beau de l'entendre, dites-vous André Dussolier, mais est-ce que ces grands textes, ces grands poètes, l'amour des mots, est-ce que nos oreilles aujourd'hui sont encore habituées à cette beauté du langage
14: Bonne à cette question. musique du Bonne langage. Alors, vraiment, je suis en contact avec des jeunes qui sont dans des endroits un peu défavorisés et je me, disais, je me faisais cette réflexion que vous faites. C'est-à-dire, je me dis, c'est vrai qu'on est tellement peu habitués maintenant à la manière dont ces grands auteurs, ces grands poètes écrivent. Je me dis, mais est-ce qu est que l'esprit voilà, est, est encore... Mais j'ai envie d'espérer que oui, j'ai envie, euh, envie de, de, de dire des poèmes. On faisait allusion tout à l'heure, je crois, en micro, au mot de Victor Hugo, mm -hmm. qui est sur la rumeur. C'est évident que c'est tellement moderne et pourtant ça a été écrit en 1858. Quand j'ai eu l'occasion de le dire un jour en parlant d'un film, tout d'un coup les réactions étaient multiples, et y compris chez les jeunes. Donc je pense en effet que le pont est facile à faire, il suffit simplement d'être les interprètes de ces grands auteurs.
22: Quelle modernité d'ailleurs, quelle actualité pour ce poème intemporel sur un sujet éternel, la rumeur, Victor Hugo avec cette phrase « Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdiez tout ». La haine et le deuil
14: Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez pas. Écoutez bien ceci, <rire> tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot. Que Vous croyez qu'on n'a pas entendu que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'antenne, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin. Il prendrait des ailes comme l'aigle, il vous échappe, il fit rien, ne l'arrêtera. Il suit des quais, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit, chez le citoyen, dont vous avez parlé, c'est le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et, ailleurs, regardant.. L'homme en face dit ⁇ Me voilà, je sors de la bouche d'un tel ⁇ Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Excusez-moi, Sonia, vous m'avez lancé, alors je ne pouvais ah, pas formidable. faire autrement que le continuer. Quelle, mais... quelle modernité Ben oui, voilà, c'est très vivant, c'est très moderne. C'était un, un, un poème qui a été enseigné par un grand professeur du conservatoire à Gérard Philippe, à toute une génération comme ça, donc ça, ça vient de loin. Mais c'est comme ça qu'on a découvert et qu'on, qu de génération en génération, on se le passe. Et que c'est une manière aussi d'apprendre notre métier à travers cette vivacité, cette modernité de Victor Hugo.
22: Ben, poursuivons avec Victor Hugo, André Du Solier. ce moment de grande émotion dans la salle. J'ai vu des gens, même dans le noir, qui avaient un petit peu la... <rire> eh oui, les yeux rougis. Eh ben, on le ressent quand mmh. vous racontez le crapaud. Quelle condensée de leçons!
14: oui c'est très beau cette, cette, cette histoire qui est impressionnante, qui est toute simple et qui, est, qui raconte la cruauté des enfants, qui euh, comme on a tous été peut-être, c'est ce qu'il dit j'étais euh, enfants, j'étais petit, j'étais cruel et c'est vrai que voilà on est cruel avec les animaux et un enfant euh, n'a pas la conscience euh, du mal et donc euh, il joue et, et, et là il se passe des choses entre deux animaux, euh, le crapaud et l'âne aussi, enfin voilà c'est difficile de raconter non, cette histoire et de la dévoiler. L'être mais... le
22: plus noble, le, oui. le plus, enfin, celui qui a l'allure la plus flatteuse, oui. bah, les enfants sont beaux, mais ils sont cruels. Oui. Et celui qui est vraiment beau, bon. Voilà. Oui, oui, oui. Non, Crapaud, Lannes, Parmi tous ces grands auteurs, André Ducelier, qui auriez-vous aimé rencontrer si on allait là, si on avait une machine et qu'on pouvait aller dans leur époque ou s'ils venaient dans la nôtre Ce serait ah, peut-être plus simple. Bah,
14: écoutez, euh, j'ai relu par exemple à la faveur un peu de ce qui se passe dans les assemblées, à l'Assemblée nationale en ce moment, je me disais, mais comment on parlait euh, à l'époque de Victor Hugo, par exemple, qui avait fait des grands discours sur la paix et, ou bien même de Clémenceau, que j'ai eu l'occasion de jouer dans un film. Euh, et donc, euh, ça s'invectivait, c'était fort, c'était violent, mais il y avait quand même une hauteur de vue, de pensée, d'arguments, d'arguments surtout, et de langage évidemment qui allait avec, qui était autrement plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, euh, on a envie que de dire que les gens, les hommes politiques sont responsables et que c'est leur crédit aussi qui est en jeu, parce que les électeurs qui les ont euh, choisis ou qui peuvent encore leur faire confiance, ils vont être sensibles à la manière dont ils se comportent au sein de l'Assemblée, c'est-à-dire l'endroit en, où ils nous représentent. Donc vraiment, ce serait pas mal qu'ils fassent la lecture de Mais tout ça. Mais
22: comment on peut renouer avec ces grands c'est intéressants Parce que c'est notre époque, finalement, qui charrie aujourd'hui eh ce, ce niveau-là que l'on voit et ces débats. Est-ce oui. qu est qu'on mérite euh, ce niveau du débat politique Non, et... non,
14: il ne faut, faut pas. Justement, on est dans la, la conscience d'un homme politique devrait toujours un petit peu prendre de la hauteur et, et, et dépasser un peu et ne pas être dans le langage de Chartier ou de, de, de la rue. Euh, il faut au contraire... Je pense que plus les arguments seront élevés et forts, plus ils vous obligeront à, à emprunter un langage juste, précis et élevé aussi. Euh, tandis que si on Invective avec facilité dans la passion et dans, dans l'agression, ça ne va pas aller très loin et ça ne va pas nous faire grandir tous.
22: Bon, alors restons dans ce qui nous fait grandir. C'est votre bibliothèque idéale qu'on a découvert aussi, qu'on découvre qu'on connaît depuis très longtemps, André Dussolier, mmh. mais est-ce qu'à travers ces auteurs, c'est vraiment, euh, c'est ce qu la quintessence de ce que vous aimez
14: c'est en tout cas une manière de se raconter, c'est vrai, à travers certains thèmes, à travers certains auteurs aussi. Il y en a d'autres que j'ai dû laisser de côté, il y en a beaucoup même. Et quelquefois... Des
22: regrets, non Elle Non, pas de, regret, pas de
14: regrets, pas de regrets, parce qu'il faut quand même que le spectacle s'enchaîne de façon harmonieuse. Et donc, euh, il y a des textes que j'ai dû laisser de côté, je pense à des auteurs comme Jean Dardieu ou d'autres qui sont aussi, qui manient de, de l'absurde. Mais, mais bon, voilà, c'est des choix qu'il fallait faire. Mais je, je, je ne m'interdis pas d'ailleurs de, de modifier encore au fil des jours et des présentations euh, et d'ajouter ici ou là oui, quelques Donc paires. on peut
22: revenir deux fois je <rire> oui, peux revenir oui. formidable oui, oui. euh, Est-ce qu'on peut incarner, ne prenez pas mal ma question oui. ces grands textes à tous les âges ou alors est-ce qu'il faut avoir, André Dussolet, l'expérience d'un homme ou d'une femme euh, un peu mûr pour rentrer dans des textes d'une telle puissance, parce qu'il faut les incarner, les porter
14: Oui, ben, c'est pas un handicap euh, d'avoir un certain âge et une certaine expérience pour parce jouer Parce que vous, vous avez complé. le même âge
22: depuis toujours, donc je peux ah, vous non, poser non, la non. question
14: Non, il non, euh, oh, y, a, y, a, y a une très jolie phrase de George open un américain qui dit, quelle étrange aventure de vieillir pour un petit garçon, alors on peut en effet on est toujours un petit garçon et puis en même temps l'âge l'âge venant mais enfin là ce sont des textes euh, oui bien sûr on peut jouer Alceste aujourd'hui avec plus de régal encore alors qu'on n'en a plus l'âge, c'est toujours la le, le, le problématique du comédien de ne pas avoir l'apparence qui convient, il faudrait être comme dans la comédia de avoir des masques qui fait qu'on ne devine pas l'âge des acteurs et des interprètes mais qu'on qu qu est touché par leur interprétation simplement, non là, euh, l'âge n'est pas un handicap en tout cas pour ces, ces textes là
22: si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a surtout dans ce spectacle cette phrase magnifique d'Alphonse Allais « J'ai décidé de vivre éternellement. » Et pour l'instant
14: Tout se passe comme prévu. <rire> pourvu que ça dure, se dire pour du dur. Encore oui, une oui, question.
22: Nous avons reçu, et nous recevons régulièrement des, des comédiens, des acteurs de tête, comme par exemple Fabrice Lucini ouais. qui a l'amour des mots comme vous. Est-ce qu'il y a une forme de, non pas de mission, mais en tout cas de se dire oui, il faut ce genre de, de pièces, il faut aller vers les publics avec la littérature et la faire sortir des livres, des bibliothèques. Oui,
14: oui, moi je pense que c'est, oui, il en est un exemple parfait. Je pense que c'est tout à fait bien quand on a la possibilité d'incarner, voilà, de dire des choses, de les vivre, et tout d'un coup, moi ça m'a arrivé comme ça en lisant Proust, j'avais l'impression l'œil est un peu paresseux, j'avais l'impression d'avoir compris ces phrases, et j'avais l'impression que c'était un peu ennuyeux, et en les disant tout d'un coup, j'ai découvert l'humour, la, la, la subtilité, euh, voilà, c est, c est, et donc c'est vrai que quand on est comédien, qu'on peut incarner ces auteurs-là, je trouve que c'est un pas de plus pour les faire entendre au mieux.
22: En tous les cas, l'humour, la subtilité, la gravité, la puissance, c'est ce qu'on découvre avec vous et sens dessus-dessous. Merci André Dussolier. C'est un plaisir de vous avoir à ce micro. C'est jusqu'au 25 mars au Théâtre des Bouffes parisiens, du mardi au dimanche. Et parfois même le dimanche, c'est double dose. <rire> oui, oui,
0: bon, est le formé.
22: public est gâté. Je vous remercie.
0: <rire> merci à et à vous. très bientôt à vous. À très Merci bientôt. Sonia Mabrouk. Merci André Dussolier. Alors on peut lire Proust, on peut aussi l'écouter. C'est sur Europe 1 et c'est dans quelques minutes. Gaspard Proust himself en studio, 8h28.
11: 7h, heures, 9h heures. Dimitri Pavlenko. Vos
0: signatures européennes arrivent dans un instant. Emmanuel Ducrot, Gaspard Proust, juste après le journal permanent. Christophe
3: Lamar La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Albi, dans le Tarn, sera l'épicentre des manifestations avec la présence des représentants des huit centrales syndicales. Mobilisation mais grève moins suivie dans les transports. Un train sur deux en moyenne à la SNCF pour les TER et les intercités. Quatre TGV sur cinq. à la RATP, trafic quasiment normal dans le métro. À l'Assemblée, Marine Le Pen crée l'événement avec le dépôt d'une motion de censure alors que les débats sur l'examen de la réforme prenne fin demain à minuit. La NUPES annonce qu'elle ne la votera pas. Vers une nouvelle hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, la sixième depuis juillet dernier. Sa présidente, Christine Lagarde, table sur une hausse de 0,5%. Réponse en mars prochain à l'occasion de la prochaine réunion de la BCE. Enfin, le football avec les barrages allés de l'Europa League. Shakhtar Donetsk-Rennes à 18h. Monaco se déplace sur la pelouse de l'Everkusen à 21h. Même horaire pour le choc Nantes-Juventus-Turin. Match à suivre en intégralité sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport.
0: Merci Christophe. Le temps, Anissa a dit beaucoup de nuages ce matin et même quelques gouttes de pluie sur le nord.
8: Alors des averses très très faibles sur les Hauts-de-France sur la pointe du Cotentin, sur la pointe du Finistère ce matin, cet après-midi les averses vont se développer entre la région parisienne et les Hauts-de-France sur la Champagne-Ardenne et puis du côté du Loiret également Mais enfin, c'est vraiment anecdotique par rapport à l'eau qui nous manque sur la terre alors il faut savoir que cette, ce matin on a de gros brouillards très épais euh, le long de la façade atlantique entre le Poitou et les Landes. Les brouillards vont avoir du mal à se dissiper et cet après-midi la journée sera très nuageuse au nord de la Loire et le long de la façade atlantique. Partout ailleurs, le soleil reste présent avec de belles éclaircies. C'est un petit peu plus voilé sur le nord-est. Les températures ce matin, quelques gelées cet après-midi. 9 à Metz, 12 à Paris et à Évreux, 14 degrés à Lyon, 15 à Montluçon et Marseille et 18 la maximale pour Carcassonne.
0: Merci Anissa, 8h33. 7h, 9h, Europe Matin. Vos signatures européennes comme chaque jeudi. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour
18: Dimitri et bonjour à tous.
0: On va parler d'un site internet scandaleux, on peut le dire. Mais juste avant, c'est Gaspard Proust qui est avec nous comme tous les jeudis. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri. Alors je vois que l'invité n'est pas là ce matin. Et non, André Dussollier a préféré enregistrer à distance, il joue au théâtre le soir, et vous savez ben ce que c'est bien oui, c'est
23: hein un artiste, il faut comprendre hein, ces gens-là, il ne faut surtout pas leur donner un horaire qui ressemblerait à celui d'un ouvrier de l'info. Qui eux sont tous là, les petites mains, les Anissa, les lamar et bon, euh, les autres. Quel mépris de classe Quelle mauvaise foi Vous savez Dimitri, vous savez, moi cet automne j'ai connu un artiste, enfin un, artiste, un peu un mot galvaudé aujourd'hui, à son sujet, je parlerai plutôt d'un philosophe, humoriste, prophète, éveilleur de conscience, séducteur de gazelles gauchistes, eh bien. Hola. Cet être rare, et eh bien, il jouait une pièce sept fois par semaine, faisait une chronique à 8h30 sur une radio nationale Allez et, non content de s'arrêter là, enchaînait parce que le travail ne lui faisait pas peur, lui, avec une chronique d'un niveau littéraire soutenu dans un journal paraissant le dimanche. J'ajoute, parce que je n'ai pas fini, que durant cet intervalle, cet artiste hors norme a en plus trouvé le temps de publier un livre intitulé « à culpa », disponible dans toutes les bonnes librairies. Mais, mais
5: c'est sans
23: doute peu de choses par rapport à cet André du Dussolier. Qui doit quand même fournir l'effort insoutenable d'aller cinq fois par semaine réciter le même texte écrit par d'autres devant des journalistes ébahis par tant de culture. Ah oh André, qu'est-ce que c'est profond, ça nous élève, qu'est-ce que c'est intelligent !» Mais pardon, le vrai talent d'un acteur, c'est de passer pour un crétin en lisant du nid sur scène. « Oui, je suis en colère, monsieur Pavlenko !» Bon, oui. euh,
0: Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu, Gaspard
23: Vous savez, Dimitri, vous commencez à me connaître un peu et je pense qu'il y a une qualité que vous devez me reconnaître et qui saute aux oreilles des auditeurs tous les matins. C'est la bienveillance ben. Moi, je suis pas là pour me mettre cet André Dussolier à dos, mais bon, lire sur scène du Hugo et du Aragon. Qu'est-ce euh... que vous insinuez bah, C'est sûr que quand tu lis sur scène des textes d'auteurs communistes, faut pas s'étonner que se lever à 7h30 du matin, ça fait un peu tôt. Ah c'est <rire> pas très sympa, il
0: est pas là pour réagir, au limite, ça sent la jalousie.
23: Oui, oui, c'est ja... bah, ce... juste moi ce mantra conformiste. Il faut sortir la littérature des bibliothèques et la mettre sur scène pour la donner aux gens. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me découpe la viande dans mon assiette en me disant T'oublie pas de mâcher, hein, t'oublie pas de mâcher. Hein. <rire> est -ce qui, là Franchement, est-ce qu'on est obligé de Transformer tout ce qui est intime, délicat et profond dans une sorte de grande partousse des mots avec des projecteurs dans la gueule. Mais bon, Dimitri, j'ai bien compris que l'air du temps était à l'exhibitionnisme et à la partie fine sous schnouf
0: <rire> Vous n'allez jamais voir des acteurs dire des textes au, au théâtre
23: Non, non, jamais. Alors, j'ai sauté une ligne, c'est pour ça qu'il faut que vous recalquiez -re sur la ligne d'épée « Non, mais n'importe quoi ».« Non, mais, mais n'importe les... quoi ah, ». Oui, Voilà, merci.
0: Ah, je suis perdu, allez-y, oui, on oui. continue, continue. D'ailleurs, comme vous voilà, en parlez On y est On entend très peu les, les humours Ah tiens, l'affaire Palmade, alors oui. c'est en train de saturer tout l'espace médiatique ça
23: Et on en parle très peu, hein, Mais vous avez remarqué Serait-il tous plombés pour être si discrets Alors attention, je ne parle pas des humoristes de France Inter, hein, ils n'ont pas les moyens de taper la chenouf En plus, notre organe de tutelle l'Arcom nous surveille, il ne faut pas déconner devant l'Arcom sinon, hein, ma la fréquence hein. Comme disait le colonel Fares dans Rabbi Jacob, « Arkham Schleimann, mon président <rire> !»
0: Du coup, vous êtes en train de nous dire que vous vous êtes clean.
23: Non, mais c'est quoi cette question Je peux vous dire que si on commence à faire des contrôles antidopage dans les médias, moi demain, j'ai une statue près du café de Flore avec un écriteau au plus grand acteur de tous les temps pour avoir réussi à interpréter des héros de Big BD sans jamais se poudrer le nez. <rire> non, mais est-ce que vous m'avez déjà vu faire une chronique Bonjour Anissa, bonjour Dimitri, alors tout le monde, ça va Vous êtes en fin matin Alors Ducro, l'absurdité et la mar l'actu. Mais avant la météo, allez euh, dépression, qu'est-ce qu'il y a comme dépression il y a Le ciel est voilé, encore un coup des islamistes. Euh, euh... Non, il n'y a, a rien de plus fatigant que les mecs sous coke, ils racontent les mêmes conneries quand ils prennent rien, sauf qu'en plus ils sont persuadés de dire des trucs incroyables, mais c'est vrai que c'est un effet terrible, hein. tu vois tu te prends pour James Dean qui pilote une Porsche alors qu'en fait t'es Pierre Palmate qui conduit une Peugeot, tu vois, mais bon, c'est une affaire, c'est une tragédie pour ouais. la famille d'abord à laquelle on pense, on prie pour elle. Mais c'est vrai qu'on va peut-être en savoir plus depuis qu'on est les deux témoins. Là.
0: Ah, bah oui, la police, en effet, aurait retrouvé les deux personnes qui étaient dans la voiture et il s'agirait possiblement de dealers ou d'escorte. Ouais,
23: ouais. Et vous savez, le premier truc que je me suis dit quand les flics les cherchaient, euh, est-ce que quelqu'un a bien vérifié l'agenda de lui Boyard Oh là, complètement oh gratuit, là. Oui, c'est complètement. Mais qu'est-ce que ça fait du bien <rire> Mais bon, après, si ça se trouve, Palma de la coque c'était peut-être à l'insu de son plein gré. C'était peut-être un accident, Dimitri. Comment ça Bah, apparemment, un des escort-boys serait clandestin. Et alors bah, Alors, bah, imaginons pour peu que le gars n'ait d'atterrir avec 25 boulettes de cam dans les intestins, qu'il n'était pas encore allé aux toilettes et avait enchaîné direct avec la partie fine. Oh je peux continuer ou tout le monde a compris ah, Pour peu qu'à un moment il soit trouvé à quatre pattes dans le salon en train de chercher celui-là de presbytie sous la table basse, et que par inadvertance, bon pff, là dans le salon même le canari et le poisson rouge ils se mettent à danser la tectonique, vous voyez. C'est une image oui, que je laisse vu. aux auditeurs. C'est une hypothèse, mais bon, faut, faut, mais il faut, faut connaître la vérité. Et ce n'est pas avec la connivence que je vois sur les plateaux télé qu'on va y arriver. Hein. Vous trouvez qu'il y a de la connivence bon, Bien sûr, j'ai entendu un expert émettre l'hypothèse que Palmat s'est peut-être fait chahuter dans la voiture que de tact pour dire
18: fellation oh là
23: là. mais c'est une hypothèse
0: je vois que l'enquête progresse à grands pas ah, merci à grand pas. et bonne <rire> journée avec bienveillance <rire> toujours à mardi prochain sans cela on ne fait rien merci Gaspard je Proust, vous en prie. sur Europe à tous les mardis mercredis et jeudi allez place à l'info la vraie la bienveillance sérieuse toujours. bienveillance <rire> toujours Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion vous nous parlez ce matin d'un site internet français alors pour le coup violemment antisémite hein, et qui passe entre les mailles du filet
18: une histoire raconté par le quotidien Libération, Libération, qui décrit les contenus d'un site appelé Europe Écologie Les Brins, très fine parodie du nom du Parti écologiste français, un agrégateur de forums qui compte près de 4000 inscrits et qui, en, euh, qui héberge des centaines de milliers de messages des discussions d'une violence antisémite rare, une accumulation d'horreurs sur des dizaines de milliers de pages, détails libération. Les auteurs de l'enquête décrivent des comptes affichant tranquillement des blasons de division SS en photo de profil, euh, des pseudos faisant l'apologie de l'Holocauste, des propos ouvertement négationnistes. Un des de discussion propose même de voter pour le sale juif de l'année. Je ne rapporterai pas ici les commentaires hein, cités par Libération. Ils font se dresser les cheveux sur la tête et pourtant, tout cela est en accès libre en France.
0: Et normalement, ça devrait tomber sous le coup de la loi, non
18: ben Oui, appel à la haine, à la déportation, négationniste, négationnisme, pardon, insultes antisémites dans la veine de celles des années 30. Tout cela tombe sans aucun, aucun doute sous le coup de plusieurs lois. La loi Guessot de 1990 qui réprime les actes racistes, antisémites et xénophobes. La loi de 1881 sur la liberté de la presse qui punit la diffamation ou le délit d'injure à caractère antisémite et même la loi de 2014 sur le harcèlement en ligne tout l'arsenal juridique est là.
0: Alors comment se fait-il que la justice ne mette pas fin à ce site internet Eh
18: bien à cause d'une faille euh, du droit international. Le site est bien français mais il est hébergé, explique Libération, dans un, une espèce de far-ouest abandonné du web, comme euh, le dit Libé, les domaines en .su attribués à l'ex-Union soviétique. Euh, les domaines en .fr ou .com relèvent du droit international mais l'ancienne URSS n'a jamais ratifié euh, les traités euh, qui, rég qui réglementent euh, ces noms de domaines et le .su est tombé dans un trou noir juridique du net autrement dit il n'y a aucune juridiction compétente pour s'y intéresser.
0: Point et point Soviet Union mm. si j'ai bien compris. Alors pourtant le, le créateur du site, lui, n'est pas un inconnu.
18: Non, il est même très connu. La plateforme a été créée par un néo-nazi français qui s'appelle Boris Lelay, qui est recherché par Interpol et qui se cache euh, depuis des années au Japon. Au Japon qui refuse de l'extrader. Il a créé un premier site « Démocratie participative » qui a été à de multiples reprises condamné pour son contenu. La justice française a ordonné aux opérateurs d'en bloquer l'accès en novembre, en novembre 2018, ce qui est rarissime, euh, précise Libération. Le, le site déjoue depuis les interdictions en modifiant son adresse euh, au fil des décisions de justice. Un cache-cache malsain avec les autorités, mais au moins il ne répond plus à Haine en toute impunité, reste le forum qui, lui, a toujours pignon sur rue. Il n'y
0: a rien à faire pour bloquer ce forum.
18: Alors Selon le député euh, LREM, euh, Eric Bottorel, qui s'est saisi de l'affaire depuis déjà un petit moment, euh, cité par Libération, il suffirait d'une plainte instruite qui aboutisse à une décision de justice pour euh, appliquer les mêmes restrictions à ce forum, c'est-à-dire que le site Soit bloqué à son tour par les opérateurs, même s'il reste hébergé dans sa zone interdite du droit. Euh, mais on voit bien hein, l'Everest juridique qu'il faut franchir pour y arriver. La persévérance, c'est une interprétation numérique du mythe de Sisyphe, recommencer chaque jour à pousser son boulet.
0: Point SU, point Soviet Union. Assez, assez ahurissant. Merci. On en apprend tous les jours. Hein. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous souhaite un bon week-end, on vous dit à lundi. Dans un instant, restez avec nous. Votre club de la presse européen Petit florilège des incohérences observées ces derniers jours sur la, dans la bataille des retraites. À tout de suite.
11: Europe Matin, 7h, heures, 9h, heures, 10 minutes. Le club
0: de la presse européen, il reste moins de 48 heures aux députés pour examiner le projet de loi sur réformant les retraites. Plus on avance, plus on approche du terme de ce débat au Palais Bourbon, moins c'est clair. Entre les concessions du gouvernement aux Républicains de la part, enfin, dans le but de sécuriser l'adoption du texte, mais au risque de le dénaturer, les retournements de veste tactique de certains élus, petit point d'étape ce matin sur cette réforme des retraites, petit florilège aussi des incohérences observées par certains protagoniste du dossier. Vous allez voir, c'est un véritable festival depuis le début de la semaine. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux plumes du jour. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue. David revaud est avec nous également. Bonjour chef Dimitri. David, chef du service politique au journal du dimanche. Alors, on va faire un petit tour parce que c'est vrai que c'est assez édifiant et on comprend que plus personne n'y comprenne rien. On comprend aussi que finalement, qu'il y ait plus ou moins de monde dans la rue aujourd'hui que samedi dernier n'intéresse finalement plus personne parce que quelque part le match est un petit peu plié. On a cette impression. Prenons ce qu'a annoncé Elisabeth Bond, par exemple, mardi, David elle annonce pratiquement en fait hein, retirer la borne d'âge pour les carrières longues. vous avez bossé avant 20 ans vous ferez 43 ans mais 64 ans c'est plus pour vous, vous êtes plus concerné sauf peut-être, alors le seul sujet c'est peut-être sur ceux qui ont commencé à 16 ans qui eux sont obligés de pousser jusqu'à jusqu 60 ans c'est-à-dire 44 ans mais à part ça, voilà, la borne d'âge qui était soi-disant non négociable bon, en fait elle l'est tout à fait, ça c'est le premier enseignement. et puis la suppression de, de l'index senior, ça aussi c'est pas mal cette histoire c'était la seule mesure prévue pour améliorer l'emploi des seniors, et ben voilà, trappé, euh, puisque l'article 2 a été récusé. C'est ahurissant, David.
13: C'est assez ahurissant et c'est vrai. Et, et je pense qu'il y a un jeu de dupe qui se joue euh, entre, entre deux acteurs qui sont les responsables de ce semi-fiasco, de ce semi -fiasco, que ce sont les Républicains, et la majorité d'une part. Qu'est-ce qui se passe on a euh, une première ministre, un gouvernement, une majorité qui cherche à tout prix mmh. à s'attirer le soutien de la droite et qui, pour ce faire, fait des concessions, puis encore des concessions et encore des concessions. Et de l'autre côté, on a une droite qui est d'accord sur le fond avec ce projet, globalement, même si l'index des seniors est une une question à mettre à part parce que pour le coup ils sont pas d'accord euh,
0: philosophiquement parlant je pense que tout le monde s'en fiche en fait de l'emploi des seniors parce que l'index senior Alors, honnêtement c'était pas contraignant pas forcément il avait une petite amende mais bon trois fois rien.
13: non mais euh, en tout cas c'est la seule chose avec laquelle il, la droite n'était pas d'accord et la droite sous la pression de certains tel Aurélien Pradier demande concession sur concession et dès que la première ministre euh, en accorde une eh bien, ils essayent d'aller plus loin c'est oui. à dire que ils veulent avoir le beurre l'argent du beurre les aides de la PAC j'en passe et des meilleurs c'est à dire que vous avez ce jeu assez hallucinant où à chaque fois la première ministre remet au pot, remet des concessions dans l'escarcelle et à ouais. chaque fois la droite essaye de la tirer de plus en plus loin alors même que ouais. toutes ces, à part l'index des seniors encore une fois, toutes ouais. ces concessions sont, sont totalement, je dirais, presque en opposition avec ouais. la philosophie de la droite qui de tout temps a toujours défendu l'allongement euh, de l'âge légal de départ à la retraite, même à 65 ans, mmh. euh, comme le faisait Valérie Pécresse pendant la campagne.
0: Alors on l'a déjà dit, Aurélien Pradier, c'est vrai, l'homme qui défendait la retraite à 65 ans, qui aujourd'hui fait tout pour gauchir la réforme. Il y en a un autre qui est bien souligné par le Figaro, Charlotte, c'est le cas du député Les Républicains Stéphane Viry. Alors lui, pas connu, mais c'est le porte-voix des LR sur les retraites. Alors lui, il y a deux ans, il défendait un index senior. Et il s'est opposé avec une virulence à la mesure à l'Assemblée nationale mardi. Voilà, voilà. Et alors là, les Français se disent, mais ces gens ont-ils des convictions finalement
2: oui, eh ben, ils ne se le disent pas qu'avec les LR, malheureusement. Euh... La
0: tactique l'emporte sur, sur les convictions, finalement.
2: Non, mais on, on a l'impression qu'en effet, que ce soit du côté de la majorité ou du côté des LR, il y a une posture pour savoir quel discours on adoptera sur notre comportement pendant la réforme. La réforme, elle pourrait être sur euh, les eaux usées ou euh, l'emballage des pots de yaourt. Ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin, on a l'impression, en effet, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que euh, c'était non négociable et puis finalement, tout est négociable. C'était non négociable parce que c'était indispensable pour survivre survivre, et donc finalement si c'est négociable c'était pas si indispensable que ça, en tout cas pas pour survivre, et de l'autre côté on a en effet des discussions qui se font euh, euh, en, ils vont vous dire c'est pas sur l'index des seniors, c'est sur le fait que c'était obligatoire pour les entreprises de 300 personnes et puis finalement c'est pour ça, c ça avait été ramené à 50 personnes donc ça pèse euh, très lourd pour des petites entreprises mais c'était pas du tout un détail qu'ils avaient apporté au moment d'être, euh, au moment d'évoquer dans le débat public on va dire l'emploi des seniors, donc la réalité c'est que plus personne n'y comprend rien, les LR, d'abord les les républicains là sur cette réforme ça n'existe pas alors ça fait longtemps que les républicains ça ne veut plus dire grand chose parce qu'ils ne sont pas d'accord sur grand chose tous ensemble mmh. euh, mais là du côté de la majorité on a l'impression que in fine il n'y a plus rien ni d'indispensable ni nécessaire il y a simplement, la seule chose qui est indispensable et nécessaire pour ce gouvernement c'est de faire passer une réforme, vous pouvez ouais. mettre ce que vous voulez dedans à la fin il faudra une réforme et, et, en, tout. et
0: encore David on a l'impression parce qu'il avait cette idée il faut avancer sur le texte, les syndicats poussant la gauche à retirer ces amendements pour qu'on avance, qu'on atteigne au moins cette article Article 7. Et puis là, quand on lit la presse ce matin, on comprend, on lit, euh, David, et vous me direz, si, si, si vous partagez cette idée, qu'en réalité, tous les groupes politiques ont les pieds sur le frein. Personne ne veut aller jusqu'au vote de l'article 7.
13: Évidemment, parce qu'il y a l'index des seniors, mais aussi l'index de ceux qui auront voté des députés, puisque les listes ah. sont très à la mode en ce moment, l'index de ceux qui auront voté la réforme. Et vous aurez remarqué que les LR sont très gênés, on vient de le dire, avec ça, au point de renier leurs convictions de toujours, même celle qu'ils qui brandissaient encore avec beaucoup de force il y a quelques semaines ou quelques mois, on citait Aurélien Pradier la retraite à 65 ans, il y a ça, mais il y a aussi euh, les élus de la majorité. enfin Il est quand ouais. même ahurissant bah, pardon, sautant, hein. que cet article euh, sur l'index des seniors ait été euh, balayé euh, à cause de l'opposition des LR, mais aussi de l'absence d'une euh, cinquantaine de
0: députés de la majorité. C'est vrai, il faut rappeler 263 voix, je crois, contre et puis 200 voix pour. Mais où étaient les députés bah, horizon C'est quand même etc. Oui.
13: Alors, soit deux options, euh, soit euh, le groupe est pas très bien tenu oui. et la présidente du groupe, Aurore Berger, bah, aurait dû visser un petit peu les boulons pour assurer une présence. Parce il que en manquait 110 à peu près. Oui, hein. quand on est en majorité relative, bah, on, on essaye quand même de faire le boulot pour que chacun soit présent dans l'hémicycle. Ou alors, tout simplement, euh, et ce n'est pas compatible avec l'explication précédente, les députés de la majorité sont très gênés et ne veulent surtout pas voir leur nom accolé à cette réforme, parce que quand ils retournent le vendredi en circonscription, bah, ils se font engueuler par, leur, par leurs électeurs ou par les, euh, tout simplement par les citoyens de la oui. circonscription. Donc, ils sont, et on voit qu'il y a une énorme gêne, mais qui est liée effectivement à la philosophie générale de la réforme, à la bataille de l'opinion qui, semble-t-il, est d'ores et déjà perdue, et à la volonté des de, de, de députés de ne pas encaisser... Euh, euh, de ne pas payer l'addition pour le gouvernement. Mmh. Il y a deux députés horizon, parti alliés de la majorité, hein, enfin partie euh, d'Edouard Philippe, qui se sont même abstenus. Donc ça veut bien dire que la gêne est dans tous les camps. Et vous avez raison, chacun cherche à temporiser. La mmh. NUPES euh, cherche à faire de l'obstruction, même si elle retire quelques centaines ou quelques milliers d'amendements. Et puis de l'autre côté, la majorité fait traîner euh, de manière à ce qu'on ne vote pas, euh, qu'on n'ait pas voté le texte avant demain minuit date à laquelle il partira
0: au Sénat. Alors, on va parler de Laurent Berger, de la mobilisation du jour, cette position très particulière qu'occupe Laurent Berger dans le paysage syndicalo-politique si je puis dire en ce moment, mais avant cela euh, vous relatez peut-être ce fait d'assemblée et ça je sais que Charlotte là ça va vous parler puisque c'est un thème qui vous est cher il y a eu cette passe d'armes assez étonnante hier entre d'un côté à ma droite le député Les Républicains Fabien Di Filippo et à ma gauche la députée Europe Écologie Les Verts de Paris Sandrine Rousseau je vous propose de les écouter ping-pong
7: Un conseil Lâchez nos utérus Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites.
0: Alors, on n'a pas le son de Fabien Di Filippo, député les républicains, qui disait, mais dans cette réforme, on a oublié une donnée majeure, puisque le problème est fondamentalement démographique, qu'il y a moins de jeunes et de plus en plus de retraités, peut-être devrions-nous réinstaurer une politique familiale, une politique nataliste. Et c'est, euh, on peut dire que là, pour le coup, un chiffon rouge pour Sandrine Rousseau et une grande partie de la gauche, hein, Charlotte Dornelas.
2: Oui, bah, Sandrine Rousseau, on lui dit travail, elle dit droit à la paresse, et on lui dit démographie, elle dit la chaîne aux utérus. Il y a un moment, il faut choisir autre chose que la politique, s'il est impossible de... Construire l'avenir euh, sans avoir l'impression de, de l'insulter. C'est-à-dire qu'évidemment que la question démographique est au cœur de toute question politique, d'ailleurs, euh, c'est évidemment l'histoire. Le, 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 faite... Non, mais l'histoire est faite par la démographie, évidemment. Regardez, même vos cours d'histoire, on vous disait, on vous disait en permanence, euh, dans tel pays, voilà quelle était la population, euh, le nombre de gens présents, euh, la, les tranches d'âge, évidemment. Et quand vous parlez de la retraite, s'il est impossible de parler de la démographie sans que euh, quelques femmes autour de Sandrine Rousseau, parce que je pense qu'on est quand même plus nombreuses à ne pas se sentir insultées euh, quand il s'agit de parler de, de natalité et de démographie, et, et qu'elles se sentent insultées parce qu'en plus un, un, un député se préoccupe de savoir comment accompagner la démographie il y a beaucoup de femmes qui aimeraient, on le sait très bien dans toutes les études, le nombre d'enfants désirés par femme est plus fort que celui euh, qu'elles ont et quand on rentre dans le détail, il y a notamment des freins économiques euh, sérieux donc se poser Mais... la question en politique alors que la démographie et notamment le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, on parle de ça depuis le premier jour, oui. euh, est évidemment une question politique. Ah, sans, sans sachant que
0: de... pour faire donner envie de faire des enfants, c'est pas qu'une question de évidemment,
2: c'est pas qu'une question économique hein. je, je c'est
0: pas qu'une question de subvention d'aide euh, etc euh, voilà. c'est aussi une question bah, de confiance en l'avenir de confiance de... en l'école etc oui, ce genre de, de,
2: chose. de confiance de manière générale mais, mais ce que je veux dire c'est que, que Sandrine Rousseau réponde immédiatement lâcher nos utérus comme s'il était question euh, du sien en l'occurrence parce qu'elle qu parle pas au nom de nous toutes parce qu'elle commence à moi en tout cas à m'agacer mais je pense que je suis pas la seule euh, mais qu'elle elle en fait une question finalement de, euh, de, de droit individuel des femmes devant le patriarcat qu'un insupportable, alors que, évidemment, c'est une question politique. Mmh.
0: <rire> David C'est
13: vrai que, évidemment, euh, la question de la pyramide des âges et de la démographie est essentielle. Maintenant, euh, je crois que là, on mélange un petit peu de sujets. C'est-à-dire que, même si le gouvernement n'a pas été très clair et qu'il a égrené plusieurs explications successives sur le le, le, le fondement de cette réforme des retraites oui. qui, ce qui est d'ailleurs, je crois le, le, au, au, à la base de cette bataille de l'opinion qu'il a perdue, parce que les Français ne savent pas ne comprennent pas pourquoi on fait cette réforme d'abord on a dit c'est de la justice bon, il, le gouvernement mmh. s'est aperçu que ça passait euh, pas crème, comme disent les jeunes. Donc, il a un petit peu changé. Il a dit, c'est pour financer des politiques publiques et des actions publiques. Tout le monde a dit, oulala, là là, mais non, euh, ça doit rester des caisses des pour sauver le régime. Euh, pour voilà, donc après, c'est pour, pour sauver le, le régime des retraites. Donc, on doit quand même sauver le régime à court terme, si j'ai bien compris, c'est-à-dire 2030. Ouais. Je crains que d'ici 2030, euh, les Françaises n'aient pas assez de temps pour... Euh, d'une part faire suffisamment d'enfants, les conduire, les éduquer et les mener à un travail ah, oui, qui oui, les oui. permette de cotiser oui. euh, pour les anciens. Donc, je crois que, euh, bien sûr, la question démographique, elle est posée, elle doit être faire l'objet d'un débat et être traité, mais là, pour l'instant, euh, c'est pas le sujet et je... Voilà, on retrouve évidemment des questions idéologiques mmh. euh, qui, à mon avis, euh, dans ce débat Rousseau contre euh, Di Filippo, oui. euh, voilà, sont un petit peu euh, hors sujet. Euh, bon. Mais, encore une fois, euh, le problème, c'est bien le sens de cette réforme qui échappe totalement à l'opinion.
0: Ah, – bon, on n'aura pas le temps de parler de Laurent B à la fois meneur de lutte et juge de paix, c'est la formule de Jérôme Jaffray ce matin dans les colonnes du Figaro, c'est très juste, c'est très bien vu et c'est une position inédite occupée par un leader syndical on, on en reparlera, après. désolé David on désolé. aura l'occasion, <rire> merci ah bah oui, les retraites on en a encore pour un petit moment, merci Charlotte ah bah Merci après, à vous. Valeurs Actuelles David Revaud-Dallon, Journal du Dimanche, bonne journée 8h56 sur Europe 1 Allez place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1 dans un instant, bonjour Philippe Bonjour Dimitri, allez au programme aujourd'hui Notre
6: info média du jour, un sénateur, pas n'importe un orateur hors pair, c'est Claude Maluret, ancien président de MSF, président du groupe des indépendants au Sénat. Il lance une commission d'enquête contre TikTok,
3: le réseau préféré des ados. Que vient faire un sénateur dans cette histoire Il va nous dire ça dans un instant. Au sommaire également, Stéphane Rothenberg sera là. Il est rentré d'Amérique du Sud, Pékin Express, la 17 e saison déjà. Ça démarre ce soir, euh, une nouvelle règle qui donne son nom à cette édition Pékin Express, le choix secret, et puis d'autres trouvailles, on sera aussi avec le producteur de l'émission Thierry Guillaume, et puis l'humoriste Monsieur Poulpe, youtubeur qui est devenu acteur, c'est lui qui faisait les recettes pompettes. Il monte sur scène avec un spectacle, c'est dans un one-man show, on raconte, on parle de soi, surtout pour le premier, le titre est tout trouvé, ça s'appelle Nombril.
0: Ah bah effectivement <rire> pour le
3: Merci, pas Philippe. Merci Philippe. Titre.
0: Bonne émission. Allez, bon, bon, chouette programme comme tous les matins. Dans l'information continue sur Europe 1, évidemment. Ce soir, 18h, Punchline, Laurence Ferrari. À midi, Europe midi, Romain des Arbres. L'antenne vous est ouverte, évidemment. 39-21. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, vendredi, thématique. On va parler des origines. Qu'est-ce qui fait que l'on devient ce que l'on est Ça, c'est une grande Bonjour. question. Et euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir vous, vous avez assez quatre de, heures. Oui, ouais. c'est ça.
2: Vous aurez assez de.
0: Mais vous savez, c'est la question que Bien se sûr. posent tous les parents. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ah oui, bah, Et eux, sûr. ils se demandent mais d'où je viens Voilà, mmh. bah, ce sera notre sujet demain. Je vous souhaite une excellente journée, à demain.